3: Buenas tardes y bienvenidos a la nave del TV. Esta tarde en Tomos y Grapas eh, tenemos un misterio, una incógnita nueva por resolver y es ¿por qué demonios estoy presentando yo? ¿Dónde se encuentra el paradero de nuestro presentador? Para dar respuesta a este enigma, tenemos a Daniel Brun, ahí, al otro lado. Buenas tardes, Dani.
2: Buenas tardes, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo eh, andamos? ¿Qué está
3: pasando? ¿Por qué no te tenemos hoy de presentador, Daniel?
2: Pues mira, es que dio la casualidad de, de que se nos, se nos mm, invitó eh, a, la, a la boda de, de los monarcas de la Beria Y claro, aprovechando que, que era la Latveria con la Feria del de aquí, hemos tenido que, que acudir a cubrir la noticia.
3: Impresionante Bueno, pues nada eh, Vamos si quieres Te dejamos un poquito Que participes en las noticias Sí, sí, por supuesto si no hay problema Ya acabarás tus asuntos allí Esperamos que vuelvas pronto Y nada, pues empezamos Empezamos Bueno y bienvenidos a Tomos y Grapas, ya sabéis vuestro espacio de, de cómic y te veo en CVB Radio. Y bueno, esta tarde traemos un montón de temas, eh, traemos todas las noticias de la semana, algunas muy gordas, referentes a las sinergias que hay entre los cómics y las películas. Y hablaremos también de alguna novedad Tendremos como todos los meses a un librero Para que nos hable de ellas Después trataremos una colección Que se publica actualmente en Marvel Hablamos de la nueva Patrulla X De Brian Melkin Bendis Y como cada, me como cada mes eh, Tendremos la sección de cómics Viejunos de José Y para acabar comentaremos Todos vuestros mensajes dejados en mi nave De Matrix Para todo esto tenemos a nuestro gabinete de lectores compulsivos Adrián Sacristán, buenas tardes
1: Buenas, me ha faltado por aquí a Enrique de Vicente diciendo ¡Despierta! <risa> <risa> y eh, nada chicos, pues una semanita más y un saludito a todos.
0: José Ramón Álvarez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Yo me quedé un gráfico conspiranoico que vais a ver luego precioso. Y nuestro amigo
3: Eduardo Díaz, ¿cómo andas?
4: Hola, buenas tardes. Yo quería decir que creo que lo de Brun no era mafia china que le perseguía por
1: unos cómics ahí ilegales, no...
3: Sí, tiene asuntos muy turbios.
1: Oye, esto ha sonado un poquito así, como en plan. Como una ¿Cómo Se me ha ido. La grabación es esta de fantasmas, coño. Un... Psicofonía. Una, una psicofonía, dice. Esto ha sonado como una psicofonía, ¿sabes? Yo creo, creo que nos oculta algo. Dani nos oculta algo, chicos.
3: Bueno, si queréis, empezamos y vamos con lo gordo. Bueno, y empezamos. Eh... Tenemos, empezamos, si queréis, con, por José. Eh, José, ¿qué nos traes hoy?
0: Yo traigo tres noticias. La primera es que el salón del combi va a ser en diciembre. Esta vez son tres días nada más. Eh, viernes, sábado, domingo. Y bueno, podéis comprar las entradas por Internet, pero parece ser que el foro para comprar por Internet hay un límite de 2.000 entradas diarias. Eso ya que lo vayáis sabiendo. Luego, otra noticia que traigo es que se va a publicar eh, la continuación de los Next Men. Sabéis que está sacando una reedición norma. Entonces esta colección se quedó cortada en su día Viernes no la finalizó Y aprovechando la reedición La acaba a partir del número 31 Pues va a empezar a continuar la colección Y la va a finalizar él. ¿Vale? Ya ahora, uh -huh. Porque bueno, es una cosa que los que le hemos leído desde el primer día Nos hemos quedado un poco fastidiados Y luego pues comentar una noticia que ha salido hoy en las redes sociales Que es el último evento de Marvel Que han anunciado ya Que es el de Secret Wars Para mayo del 2015 Secret Wars, ¿no? Sí. Uh -huh. Que bueno, esto... Esto da miedo, ¿no? A mí me da pánico. A mí la verdad es que sí. No sé qué opinaréis los demás, si habéis visto más o menos Edu no sé de qué va el tema.
4: La verdad es que lo presentaron ayer por la noche, eh, uh -huh. ahora mismo en Nueva York, en la Entertainment Square, hay una exposición, una exhibición de Los Vengadores, uh -huh. que te lleva una experiencia inmersiva para que veas cómo ves por dentro Los Vengadores, y aprovecharon esa, esa exhibición para hacer el anuncio. Eh, es cierto que últimamente Marvel está haciendo el marketing muy bueno porque con Guardian de la Galaxia hicieron lo mismo y los rumores que implican que bueno que a, a finales de mayo de 2015 probablemente... Eh, bueno, o sea, bueno, lo que anunciaron ayer fue una especie de imagen creada por Alex Blocks uh -huh. con todo, un montón de superhéroes uh -huh. Ya se han filtrado los superhéroes, bueno, filtrado porque sí. obviamente se ve la imagen Se ve la imagen y los nombres también, Exacto. hay páginas que salen Y lo curioso es que claro, aparecen muchos superhéroes de la edad de, de plata Incluso varios de la tierra, creo que era 913, la MC2, donde sí. viene uh -huh. Spider-Woman con lo cual significa que va a haber un montón No sé, se, lo que rumoraba en ese reboot Que probablemente se va a producir sí. el verano que viene bien Además justo coincidirá con el final Del Time, eh, time Runout, El tiempo se agota
0: sí es primero esa saga, entonces pues cuando se justo, esa saga eh, Parece ser que van a empezar a,
4: Con esta Así que justo coincidirá con el estreno de Vengadores Y bueno, también tiene que ver con alguna noticia Ya es más rumor todavía con Vengadores 3 Pero bueno, eso podemos hablarlo más sí. adelante
1: Hombre, ¿Quieres? hablando de lo de otros universos ¿Es cosa mía o el Spider-Man que aparece ahí es el el, el Spider-Man El Ultimate Sí el Morales El Ultimate Exacto O sea Yo me Claro Como se ve Como sí, se ve todo tan que... oscuro Digo no, Me parece Pero que es el traje a, Del de aquí Ultimate Aquí va a salir El
0: Todopoderoso también No es que Pero... vamos a ver Yo lo está comentando Yo ya he puesto una entrada En mi blog Poniendo a caldo el tema no, Porque a mí me parece Un poco fuerte Porque es que Si lo piensas fríamente La saga de los Vengadores Esta de Time is Ramout, Va a ser una saga Que parece ser Que los Vengadores Aparecen en el futuro y va a tener una serie de movidas pero claro te meten en el universo ultimate entonces a mí es que esto me recuerda mucho a las crisis en tierras infinitas porque te van a mezclar un montón de cosas juntas Van como a poner un orden y luego vete todo a saber A mí es lo que me está pareciendo, no sé, ¿tú qué opinarás? Yo es que lo que
4: creo que a vista hasta la película eh, Tienen que volver los, eh, los personajes originales El Capitán América, Iron Man y Thor ya no son los mismos Y creo que van a consistir las nuevas versiones de ese Thor, de ese nuevo Capitán América con las, con las clásicas, van a hacer ahí un mijunje Llevar un a este evento yo creo que para ordenarlo da todo Dani,
3: ¿tú cómo, cómo te quedas con el tema?
2: Pues yo la verdad es que estoy con José en que esto sí me está pareciendo cada vez un crisis, ¿Un crisis? infinitas, eh, sí, estilo total. marveliano. Total. Pero total, total. Total. Además ya en la serie de Hickman, tanto en los Vengadores como en los nuevos Vengadores, ya estamos viendo y están dejando ver que la cosa va así, de mundos que chocan y que sí, sí. solo quedará uno.
0: Es que yo le doy una copia mala. O sea, porque es que lo está pensando o sea, si Bueno, 20... algo, Marvel no hace las cosas bueno Jimma también puede
3: sorprender a mí
2: personalmente sí me está gustando o sea no os voy a mentir que me está gustando pero yo creo que lo no sé habrá que ver el resultado pero vamos cada vez el reinicio se huele más
0: sí pero yo lo que veo ¿Y es que hay... sabéis lo
2: que pienso yo con el tema de los reinicios sí, bueno,
0: pues lo mismo que yo yo lo que veo es que hay personajes que han variado mucho Thor por ejemplo todos sabemos ya que va a ser una mujer el Capitán de América va a cambiar bueno, hay varios ¿No? Bueno, de Nick Fury a mejor ni hablo, y es como si todo esto lo quisieran arreglar,
4: a lo mejor no sé. Vamos a ver cómo
0: acaba la cosa.
3: Bueno, vamos no. con más cositas, Edu, tú que nos traes.
4: Pues eh, quizá la que también esta semana está sonando bastante, la cancelación de los Cuatro Fantásticos. Parece que se confirma la serie regular. La colección que se considera para muchos Como la el punto de inicio de Marvel sí. Como editorial Al final acabará con el, un número triple Recuperando la, la, la numeración original Acabando en el 645 un número triple En el cual hará una especie como de evento O saga llamado Dienes eh, Forever Con un juego de palabras entre la palabra for y forever es El, el final es para siempre En el que sí. supuestamente se cerrarán las tramas Que están abiertas en la primera familia Se centra sobre todo en dos En la desaparición de los niños de la Future Foundation La Fundación Futuro Y sobre todo en la que es lo que tiene más morbo la búsqueda de captura de red Richards que desde que pecado original pues parece que todos los illuminatis están en el punto de mira esto va a coincidir justo este número se estrenará se editará el junio de 2015 que coincidirá justo con el fin de times run out y justo lo que hemos hablado con el evento de Secret Wars eh, Mucho se especula sobre la cancelación Porque es una de las cosas que se han venido hablando Desde hace, yo creo que hace un par de meses atrás De que bueno, aunque las cifras de la colección No es que sean las más bollantes Y que están yendo hacia abajo El motivo principal es que es el pulso que tiene Entre Marvel y Fox por los derechos cinematográficos De las, de las películas No solo por los cuatro fantásticos, sino por los mutantes eh, Parece que incluso Marvel estaría su Dispuesta a sacrificar esta serie, que es para ellos es fundamental porque es como su primera familia, para no dar ningún tipo de promoción, por pequeña que sea, a lo que es la película. Este pulso ya viene de antes porque en la anterior película de Fox, de X-Men, días de futuro pasado, ya Marvel no licenció ningún tipo de merchandising, por ejemplo, Girocliffe, que sé por cada evento que cómics y película hacen, no decidió sacar absolutamente nada para apoyar esta, esta película.
0: Bueno, es que, vamos a ver... Yo lo veo Los Cuatro Fantásticos... Es una serie que la he leído desde el número 1... Hasta el 620, 610 más o menos... Y te puedo decir que en el momento que se va Jonathan Hickman... Eh, lo que hace Alan Davis es de cárcel... Porque ya no es que sea malo... Es que encima ni siquiera lo acaba él... Mete a dos señores... Que son como dibujantes de lo peorcito que he visto en mi vida... Un tal Rafael de Elenco... Y un tal Joe Quinones... Que es una vergüenza como dibuja ese señor... Por donde se no sabe dibujar... Y las cifras de venta han bajado mucho... Lo que pasa... Es que vamos a ver una cosa. Yo creo que si las cifras de venta bajan una colección tan importante, no la cierran porque bajan las cifras de venta, porque coges un equipo creativo diferente. Claro, lo cambié, claro.
1: Como han hecho muchas veces con Superman y claro, no como
0: han hecho con muchas series. Lo que pasa es que yo creo que aprovechando que bajan las cifras de venta y la cosa está mal, como hay una globalización de todo lo que son las historias y un montón de crossovers van a decir, bueno, vamos a parar la colección, vamos a joder el estreno de la película. Y va un poco ligado a las dos cosas
4: Sí, está claro que yo claro. creo que no van a publicar durante un tiempo claro. Y que en el futuro volverá Lo que pasa es que van a estar aguantando lo que sea Para que Fox diga, no me interesa tener los cuatro fantásticos claro, O no. sea, sí. si, si no ve la película yo creo que no va a cerrar, exacto. Sí. Claro, ahí
3: surge el debate de la sinergia entre el entre el cine y el cómic. Eh, mucha gente se está quejando de por qué las películas están influyendo tanto en los cómics, pero... Bueno, yo,
1: sí, sí. No, yo decir que yo no, soy, yo no creo que sea tanto el factor de la película de la Fox. Yo creo que eso son rumores. O sea, eh, Marvel, el como, como, como editora de cómics, habría estado muy dispuesta a hacer esto con cosas como X-Men, con como ya, bueno, y con Daredevil, con Spiderman, y porque de repente lo está haciendo ahora con Cuatro Fantásticos, aparte de lo que me estés diciendo, de que las ventas están reduciéndose un poco. Yo no opino que sea que el factor de las películas de la Fox sea tan importante como que de repente pues está vendiendo un poco mal y, y dice, pues mira, no, no sé, es que... Y a mí el hecho de que... Y no sé hasta qué punto va a afectar a un estreno cinematográfico que el cómic... Eh, no esté, o sea, todo el mundo conoce los cuatro fantásticos, se esté editando ahora mismo la saga o no se esté editando, ¿entiendes? Exacto,
2: yo, yo ahí pienso igual que, que Adrián, ¿eh? yo no tampoco creo que tenga que ver mucho el factor cinematográfico
1: ahora, ahora os voy a dar
2: Porque aunque la película, yo pienso que aunque la película todos sabemos que ya apunta a que va a ser de lo peor que, que han sacado del género superheroico pero aunque fuera eso, con que la gente salga de la película y vaya a comprar el cómic, ahí Marvel sí tiene que ganar. Exacto.
1: Es que el, el malestar... Es
2: que yo veo que la serie de los Cuatro Fantásticos llevan ya varias etapas que no han sabido Muy encarrilarla malestar. y ahora con los cambios de la saga que hemos hablado anteriormente. Y de los cambios que están teniendo con el nuevo Vengador, este tema de los Illuminati y tal, yo creo que es que ahora la tienen que encauzar hacia otro lado.
3: bueno Yo, Entonces, yo os... creo que
2: va a desaparecer, pero sí la van a volver a la van a volver a sacar.
3: Bueno, yo os voy a debatir eh, esa opinión. Eh, también una noticia que traía yo, y es que hay unas declaraciones de Claremont, que ha hecho en la, la Comic-Con de Phoenix y mm, diciendo que tampoco se pueden hacer o no tienen planes de hacer eh, más mutantes en las sagas de X-Men. Y, y en unas declaraciones que dice que, claro, no quiere crear más mercha, como no se está haciendo merchandising, no quiere crear personajes para la Fox. Así de claramente. Lo eso,
1: Fox, eso tampoco le veo sentido por una razón muy sencilla. La Fox ya tiene durante 200... o sea, bueno, 200.000 años. Muchísimos años de X-Men y de X-Force y de, de, de muchísimas sagas con Hay como 400, 500 mutantes Donde elegir O sea Ojalá Se pongan a utilizar Mutantes ¿no? Mutantes claro, antiguos Muchos que de no te... los olvidados Exacto.
4: Es que el problema está Que la Fox siempre va a coger Lo más jugoso Entonces si Claro Si tú cargas mon... cosas nuevas Te harán más películas Y si olvidarán eso, las antiguas claro. A lo mejor por ejemplo X-Force nunca lo hará en la vida Hasta que a lo mejor Yo,
3: yo creo que Marvel Está mirando por sus
4: intereses sí, sí. Yo no, A ver
1: Personajes como Cable Como Mariposa Mental Son personajes que tienen Muchísimo tirón Y ni los hemos olvidado Ni los hemos en las películas, ¿sabes? Yo creo que lo que la Fox va a tirar por lo clásico, por Lovecno, por Cíclope, por Magneto y van a estar siempre tirando de eso porque es lo que la gente que no es lectora de cómics, pues le va a llamar mucho la atención.
4: Bueno ¿y vamos con más noticias Bueno siguiendo precisamente por este tema Si bien entre Fox y Marvel está claro que hay un divorcio eh, Justo todo lo contrario ocurre entre Marvel y Sony Porque también ha salido esta semana Que Spiderman parece ser que puede acercarse Al universo cinematográfico oficial De Marvel Studios y parece que son varios los factores que pueden determinar la inclusión de Spider-Man dentro de las famosas películas, bueno, más de que las películas dentro de las fases de Marvel: fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. El primer factor, dicen que, bueno, la última película de Spiderman, la 2, ha sido un poco decepción, tanto a nivel de crítica como a taquilla. Y esto ha propiciado que la película se retrase más tiempo del previsto Se va a estrenar dentro de dos años, creo que era en el 2016 Ahora se ha pospuesto como cuatro o cinco años Una, Eso en términos cinematográficos significa que la película no, no va a salir más Y además Andrew Garfield, que es el actor que, por lado, que interpretaba a man Ha culpado a Sony de que la película no fuera todo lo espectacular que fuera...
1: Yo voy a decir que soy o sea aquí me va a matar todo el mundo ya por Twitter ya sí, se han encontrado porque a mí me parece Spider-Man 2 la mejor película de superhéroes de la historia ah, yes, has, has pasado ala de hostias ¿vale?
3: Andrew Garfield pasa, ¿vale? Pasando, ¿vale? Andrew Garfield Pero, ven, porque, eh, a que te dé un beso esténico exacto
1: lindo. porque a mí las películas de, de Marvel de, de Raimi no me gustaron pero nada Me parecieron una versión cutre De los sí, Power Rangers sí.
0: ¿Has visto Spider-Man ah, Y el desafío de No Pero,
2: no.
1: No. <risa> pero ver, Esas no me gustaron Las de Marvel Studios No, las soporto Las de, las, las de Fox De los Mutantes Pues bueno Y a mí está Joder, a mí las dos De esta saga De Spider-Man De Amazing Spider-Man me, me, me encantan Y la última de Spider-Man Me mega flipo. Salí del cine pero, ¿Sabes por qué? Porque tú a lo
0: mejor Esos cómics de Spider-Man No los has leído como que cuál es los de los cómics Spider de Spiderman de toda la vida yo, por lo yo que tengo
1: te el la, 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 la de Stick Dicto tengo los tres tomos de toda su etapa de Spiderman clásico te, te y, y, me, gusta, ¿Sí? y ¿Sí? me gustan y me gustan claro o sea, guste, y, pero pero
4: yo lo que busco como película dejando opiniones de esa parte que todas son válidas eh, un segundo factor que también incluye influye para este, este acercamiento de spider-man es que Sony eh, quiere hacer un suave reboot lo ha titulado así un suave reboot porque antes de que saliera la película la, la siguiente película de Spiderman quieren hacer los seis siniestros y ahí el papel es fundamental es de los villanos no se sabe ¿Qué va a hacer Spider-Man? ¿Qué aparición tendrá? Y lo que sí que han puesto mucho en tela de juicio es que a Garfield probablemente no lo interprete. De hecho, Marvel Studios eh, está en contra de que sea Garfield quien continúe. Un tercer factor sería, de parte, que entre Marvel y, y Sony hay una buena relación. Kevin Fetch, que es el productor de casi todas las películas, eh, ya en Vengadores intentó incluir la torre Oscorp en el Skyline de Nueva York en las películas no se pudo porque ya los efectos especiales estaban muy avanzados e incluso Guardianes de la Galaxia se ha beneficiado de la relación entre las dos empresas porque los efectos digitales de postproducción lo ha hecho la empresa Imageworks que es propiedad de Sony eh, habría que añadir pues bueno un cuarto factor que es que eh, a través de la Secret Wars en el cual también Spider-Man está muy muy se involucrará como, como no y también incluso con los rumores de que se quiere hacer Civil War Está claro que si spider-man no participa en las fases, pues va a ser muy complicado llevar al cine ciertas, ciertas sagas.
0: Eh, has comentado una cosa que hay que tener en cuenta hasta ahora. Eh, spider-man lo hace el mismo actor, Thor lo hace el mismo actor, el Capitán América igual. En el momento que un actor lo cambien, el efecto, digamos la sensación que tienes de que eso es
4: un mismo universo se puede estropear. Bueno, pero como es el reboot y todavía no es malo bueno. estilo que han metido a mano, seguro que eso mm. no les importará.
2: Pero es que lo de los reboot yo creo que deberían dejarlo ya, porque ya Spider-Man es tan suficientemente conocido que ya puede un tercer reboot ya sería un poquito
4: pesado ya, ¿no? Eh, Por
1: eso lo llaman suave reboot que a ver en <risa> términos pero
4: cinematográficos qué que significa.
1: A mí a ver, otra vez como fanboy de las películas Pero mm -hmm. a mí en Dragon me encanta como Spider-Man, tío A mí me recuerda un montón A ver, sí que es cierto que me recuerda mucho más al Ultimate Spiderman Que al Spiderman Spider clásico sí, sí. Pero me recuerda, Pero me parece un Spiderman cojon un sí, Peter Parker sí. como
4: nudo, tío Si quieres Adrián cuando hable cuando a, a Carlos del Mundo Araña que nos va a dar las novedades de la librería pregúntale su opinión sobre Spider-Man que quizá te quedes un poco helado A ver, te voy a decir una cosa Yo entiendo
1: Escúchame Y esto va a crear un mundo que esto va a crear a lo mejor que gente se cabre Yo entiendo que los gordos Calvos eh, y de repente vean un chaval pues jovencito que triunfa con las chicas y diga joder este tío no es Spiderman pero por pura envidia chaval que no, bueno, si no podéis ver la pizza pues te va a caer ah, palos ah, bueno ya está y lo dije que tenía ganas de decirlo, es que veo mucho odio a Andrew Garfield por envidia coño seguimos en, en esta especie de
4: pinball de, de editoriales y, 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 y productoras pasamos hemos hablado de Fox a Sony pues volvemos a Fox pues Fox oh. a raíz de que bueno de la cancelación de los cuatro Fantásticos supongo que no lo ha sentado nada bien eh, eh, pues no tardará en reaccionar y su primera noticia ha sido que va a lanzar una serie de mutantes. El universo mutante lo va a expandir en series. Cogerá alguno de los mutantes. Mira, ahí te han hecho caso, Adrián. Y le darán coger algunos de los mutantes secundarios que aparecen en la película para desarrollar una serie. Supongo que viendo el, el éxito que tiene Gozhan y que agentes de SEAL tampoco va mal, pues supongo que a aprovechar este tiro. Además... Para, digamos, un poco hacerlo más, más, más cuadrado Algunos de los secundarios que han interpretado mutantes en, en la película mmm, Son actores de serie bastante reconocidos De hecho, Evan Peters, que es Mercurio, uh -huh. trabajó en American Horror History, o sea, Story Y Sam y ya hace de Mercurio
3: de, en, en los de Fox
4: claro. Y Sam Asmore, que hace de Hombre de Hielo en X-Men También se la ha visto en The Fall Win, es también otro consumado actor de series y además, no solo con una, sino ha hecho una segunda onda nada tratando de volver a la jugada Marvel diciendo que bien, que X-Men y Cuatro Fantásticos podrían compartir cine, eh, universo cinematográfico, es decir, se podría hacer referencias o incluso breves cameos entre ambas franquicias.
1: Hombre, a mí es que yo lo que estoy deseando es que la última película de este Apocalipsis ya acabe con el universo cinematográfico de X-Men y me pongan unos X-Men de verdad, de chavales que son adolescentes como la Patrulla X bueno. original. A mí eso me me encantaría. Lobe, no, de
3: profesor. ¿No? Me encanta a mí, no, pero, sí, pero te sí, una cosa. El
1: Ultimate X-Men de Mar Millar, yo leo la, la primera argumental y me parecería la película perfecta de X-Men. Oh, esto es una si pesadilla. Si hubieran
2: tirado por ahí, a mí también me parece que, como no, como que me guste más o menos, pero como que funcione cinematográficamente o en plan serie, hubiera funcionado genial. Del mismo modo que funcionaron el, el intentar hacer unos Ultimates para los Vengadores.
0: Esto confirma mi, mis peores temores. O sea, están todo enfocado a gente jovencita, chavales es, jovencitos. Pero
2: hombre, es que sí, ahora sí. también, que el futuro. Mira, mercado tiene que ir para eso, ya lo sé, ya no lo sé. Van a vivir siempre de nosotros, nosotros. de
0: Sí, no no, nos están pero, echando. Pero,
1: pero Marvel Studios sí que tira, yo yo precisamente soy de los que me quejo de que Marvel Studios tira para películas para críos. Yo sí precisamente que me... Bueno. Eh, yo, a ver, se puede hacer una película de, de mutantes adolescentes y no porque los personajes sean adolescentes tiene que el, pu el público predestinado tiene que ser Uf. únicamente adolescentes. Más sí. que
4: películas para adolescentes hace buenas películas. Hace sí. buenos bueno blockbusters. A ver,
1: sí. Exacto. Yo creo que sí, para todos los públicos y disfrutables
2: para toda la familia, que yo creo que es lo que realmente funciona en el género superheroico.
4: Y bueno, para terminar, pues ya, si hemos ido de Fox, a Sony, volvemos a Fox, pues terminamos con Marvel. Esta semana, eh, lo que sí también se ha oído por parte de Marvel, ha sido los rumores de que Robert Downey Jr., el actor de Iron Man, está negociando el poder hacer Iron Man 4. Eh, sí que ha dejado muy claro, y tanto Marvel Studios ha dicho lo mismo, que Iron Man 4 se va a hacer y casi seguramente él sea quien haga el... Sí, pero lleva toda la semana mujer. que
3: sí, que no, que no, que Sí. sí
4: ha sido un poco agua de jarra de agua fría ¿sí, no? sobre todo más que nada porque sus apariciones han sido con motivo de, que, de, de la promoción de la última película del actor de, de, de Jude, del juez se
3: rumorea también, me parece esta semana, que a lo mejor hace un cameo en Ascensor, eso es, sí, oh, sí, ahí sí. está,
4: sí. mientras que no le dejaba claro si va a ser el actor, lo que sí que ha dicho que le encantaría hacer un cameo en Seal, dado que tiene muy buena amistad con Clark Clegg que era el agente Coulson, y además que da la morbosa circunstancia a nivel de cuando hagan la, la serie, de que los venga no saben que la gente Colson sigue vivo Así que uh -huh. eso podría tener Mucho tirón A la hora de relanzar Las series y no va bien Podrían poner
1: la armadura Y ya está Y no hace falta pagar El caché del actor Y poner la armadura Y ya está no, pues, Te voy a decir una cosa
0: Que a mí, a mí las peli De Iron Man Me parece que son mucho mejores Que las de Spider-Man
1: ¡Oh, Dios sí, sí, mío! Sí, sí. ¡Oh, tío, no! De, de la ¡Mis pulmones! La tercera, eh. yo, yo, la pero ¿qué dices? Sí, sí pero la primera mejor. es normalita, las Nada. demás Buenísima. es lo que te encuentras entre los dedillos del pie cuando te despiertas, que película más Yo
4: creo que precisamente parte del encanto de Iron Man 4 es justo el carisma del actor Yo creo que, es que es quizás no tiene sí, más sí, éxito sí, sí, sí. que Pero es probablemente que Iron Man 3 se tendría que sí,
1: llamar sí, sí. Tony Stark la película, porque Iron Man una, aparece durante 7 no, minutos
2: Y no puede ser que en la 4 nos estén queriendo meter al actor al que hacía Máquina de Guerra y presentarnos como secundario a Tony Stark eh, no he barajado esa posibilidad
4: Bueno, es que pues hay muchos rumores sí. La verdad es que esta semana ha sido muchos rumores Porque había otro rumor en el cual decía que en Vengadores 3 eh, La primera parte, digamos, iba a ser un grupo de Vengadores dirigidos por Iron Man Y en que no iban a estar ni el Capitán América, ni Eso Thor, huele ni Eso
1: War, que flipas, eh
4: Exacto, y una segunda parte en la cual todo volverían Porque claro, justo Hulk, eh, Thor y Capitán América tendrían película aparte Y justo en la siguiente entrega, segunda parte, no sé qué van a hacer Porque como están ahí poniendo películas misteriosas y demás juntarlos entonces bueno, la verdad es que ahora mismo... Eh, es un lío, o sea, los rumores sin confirmar esto parece que cada día cambia
2: Sí, 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 es que además cada semana que hablamos de esto está cambiando todo, todo
4: cada día la sección de noticias bueno, cae más grande nos dan un curro
3: que alucinas Bueno, yo traigo dos cositas muy, 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 muy cortitas eh, No tocamos mucho el, el tema del manga Pero bueno, esto como es muy relevante Después de 15 años, los guionistas eh, Perdón El manga de Naruto se acerca a su fin Se acerca, ta, se acerca tanto como que, que en noviembre ya termina la serie Me parece que es en el número 699 y, y nada, pues se acaba, Claro, obviamente será como Dragon Ball y todo esto Que se siguen editando cosas sí, y El, eso, el la anime va a seguir, no para,
1: claro. empezarán a poner relleno Y lo alargarán un montón eh, Y nada, pero seguramente así va a pasar como Evangelion Que dijeron, se acaba, el manga se acaba Y tres años después seguía editándose el manga, ¿sabes?
3: Y bueno, ya también otra cosa que me gusta que me gusta ver y, y todos los meses pues lo comentaré un poquito, eh, las ventas USA, eh, han salido las de septiembre. Eh, pues nada, tenemos en el número uno la muerte de Loberno, número uno con 261.000 copias y baja a 130.000, eh, la muerte de Loberno, 2. Luego tenemos también el Batman Futures End Número 1, que muy bonito pues Había una versión en 3D Que me parece que os la traje y está muy bien y, portada, sí. y de hecho pues bueno, DC ha hecho la caja porque todos los Futures End que han salido el número 1 Pues están colocados ahí en el top 20 Y, y bueno sobre, Se han copado todo el, el top y también, pues así, fuera de las dos típicas, tenemos como siempre Walking Dead, el número 131 con 69.000 copias.
1: Oye, esto de Future End que se va a empezar a editar el mes que viene, oye, pues joder, si se está vendiendo también debe ser sí, buena, Sí, ¿no? ya
3: pues lo daremos el mes que viene, que es el próximo evento es en, pues un aquí, evento, aquí, aquí, esto es
1: como lo Batman Eterna. Bueno, claro, va a ser
3: eterno y, y encima mil tie mil sí. colecciones. Con, y nueve pavos
1: todos los meses.
3: Claro, y ya sale el, el mes que viene, pues ya lo comentaremos, que va a salir de novedad de NFC.
1: Es decir, va, va a ser nuestro a... fin.
3: Pues sí. Pues bueno, pues hasta aquí las, las noticias. Muchísimas gracias, Dani, por participar.
2: A vosotros, señores. Y eh... nada, que les vaya a ver el programa. Intentaré daros mi fuerza desde aquí. A Muchas ver si saludos, nos dejan gracias. volver
3: Te vemos la semana que viene
2: Venga, No vayas hacia perfecto. la luz, Dani Venga, yo no camino
5: Venga, <risa> Venga hasta luego, hasta luego.
3: Y vamos con las novedades eh, Como la segunda semana de cada mes eh, Hemos traído a un librero Esta vez me parece que es la de la librería
4: de Edu Edu, cuéntanos un poquito de Con quién hablamos hoy Vamos a hablar con Carlos de Monaraña La verdad es que es una tienda Que desde que abrieron he estado con ellos La verdad es que son muy encantadores, muy majos Yo ahí todos los, días, todos los meses comprando la grapa de Marvel Y además sobre todo Con Carlos muy, muy buena amistad Así que nada, que nos cuente qué novedades tiene él. Pues, pues nada,
5: Carlos
3: no nos va a traer todas las novedades ¿Qué tal, Carlos?
4: Hola, muy
5: buenas
3: ¿Qué tal? Pues nada, cuéntanos un poquito ¿Qué, qué, qué destacarías de este mes o así más en general? que lo Vale, lo que recomiendas eh, para un el... par
5: de cosillas Está escuchando el programa ¿Puedo dar mi opinión personal sobre los temas? Por
4: supuesto <risa> Sobre todo lo de Spiderman Te vamos a preguntar que, que Hemos discutido tú y yo mucho sobre esto
5: <risa> No, a ver, lo primero eh, Sobre el evento de la Secret Wars que habéis estado comentando la nueva esta que van a sacar para 2015 y tal no sé si habéis fijado en el en el letrero pero no aparecen ni mutantes ni cuatro fantásticos ni uno yeah.
3: cierto cierto es en, sí es, en el, como y van sea. a
5: cerrar la colección y tal lo digo porque sí no no esto está, si está claro, que los van a dejar de lado
3: está claro que esto es un movimiento suyo pues si no no afectaría tanto es que no y tan ni un gobierno,
5: no, ni no. una antorcha nada o sea sí, sí. los han dejado que no los han puesto ni en la foto o sea que eh, y luego lo de Spiderman
4: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué nombre sí, sí. le dabas tú a este Spider-Man que me, dije, me decías a mí?
5: A este, eh, no sé, es que como le llamo de todo.
4: Es el Spider-Man crepusculón le llamaba. Así,
5: ah, el crepusculón en sí, por lo del flequillo así para arriba, así, no puedo.
1: Envidia, no, no
5: puedo creer. De, de hecho, no, con el Andrew Garfield no puedo. Y, y no soy ni gordo ni calvo. Pero es que no. No, 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 no es que. A ver, eh, la idea es que Spiderman siempre ha sido un tío tímido en el instituto. Claro. No tiene que ser triunfador y todo eso. Eso se llevará muy bien, pero es que no es el personaje. Entonces eso es lo que a mí me parece que el Andrew Garfield haciendo mates desde 8 metros y siendo el más guay del East y tal, no, no es Spider-Man. A ver,
1: explico. Como yo he dicho creo antes, que le, le fallan las posturas No, yo lo que como he dicho antes, esto es un Spider-Man Ultimate. Porque en el Ultimate de Spider-Man, Peter Parker, en cuanto empezó a tener los poderes, pues se metió en el equipo de baloncesto, era súper popular y todo esto. A ver, yo repito. A mí, yo siempre hablando desde como fan... He leído los dos Spider-Man, me encanta Spider-Man, es mi personaje favorito de Marvel. Y yo como fan, pues... Veo que este Spider-Man me gusta pero porque lo veo muchísimo mejor. A lo mejor es que lo comparo con el Peter Parker de Raimi y el Peter Parker de Raimi con treinta y pico años pues lo siento, pero yo... Pero no, es que me, a lo mejor es, era tan, me parecía tan malo el Spider-Man de Raimi que este me encanta pero por la comparación.
5: Claro, lo que pasa es que a lo mejor... Mira, el, todo esto es igual, ¿eh? es opinión personal. ¿eh? ojo. A mí el, el Spider-Man de Raimi, como dices tú, a lo mejor es un poco entrado en años pero es que este lo han querido hacer demasiado enfocado para niños. O sea, es todo lo contrario. Cuando descubre sus poderes se va a montar en monopatín para descubrir los poderes se va a hacer un jalpipe y se va a hacer cosas que dice pero esto esto qué es sabes entonces eso es lo que a mí me chirría porque no es el speedman no, no es el personaje o sea, eso pero es, 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 es. tendrás
1: que admitirme que por ejemplo en la, en la segunda película el rollo eh, en la segunda película capta mucho mejor el, el espíritu de Peter Parker de problemas con su familia de, de, de económicos problemas de, sí, de, de esa de, parte chiste. por lo
5: menos ahí un poquito mejor pero aún así lo que te digo <ríe> Para mi gusto, no, de verdad, que no puedo con el andrigo.
4: Ay, andrigo, al fin Bueno, cuéntanos qué, qué novedades nos puedes sí, recomendar. Sí,
5: perdón, ahora la parte normal, digo, la parte de, de librero. Pues a ver, te cuento, eh, de momento sí que te cuento de lo que ha salido, porque por ejemplo hay muchos tomos como el de Julka, que tiene muy buena pinta y cosas de ese estilo, que todavía no han llegado uh -huh. a librerías. Entonces, pues comentarlo a lo mejor es un poco. Sí, bueno,
3: solo este mes, ¿no? Eh, sí, sale este,
5: en teoría sale este mes, esperemos. Uh -huh. <ríe> pero todavía no han llegado. Entonces, pues bueno, de todo lo que ha salido, pues a ver, lo que más se está vendiendo, pues Pecado Original, que la verdad es que la saga está. está parece que está gustando bastante. Mapache eh, Cohete, que igual está, está arrasando. De, no sé si también un poco por la película o lo que sea, pero uh -huh. la verdad es que bien. Y eso sería así un poco lo que más se está vendiendo, ¿vale? Entonces, eh, como colecciones, la verdad es que sí, que está muy bien y tal. Hay otra que está también a título personal, Salvaje Loveno, no puedo con ella. <risa> ¿Vale? Y mira que a mí me gustan los mutantes y todo esto, está, pero lo está, que han hecho, por ejemplo, extraño. en el episodio de este mes, de que se ha ido, como ha perdido el factor de curación, ya. que se haya ido de compras y que se haya ido a hacerse un tatuaje de una rosa en el brazo, es que no puedo bueno, tampoco. Ahora tampoco.
3: ya lo decíamos, que la, la, el evento de la muerte de Loveno, al menos en Estados Unidos, lo está.
5: Sí, no, a ver, de, de, viendo lo que están haciendo los meses previos, me alegro. O sea, este, este no bajón mante.
3: luego va a venir con un subido, ¿no? o sea que... Sí. Este es está lo que te digo, el episodio
5: de este mes, de verdad, si sí podéis echarle un ojo, pero lo de que se vaya a hacer un tatu, porque ya no tiene factor de curación, y le hace ilusión hacerse un tatuaje, porque ahora no se le borra, en fin... Pues no sé, que no, no no es la imagen Que yo tengo del noveno clásico, clásico de, de Claremont, ¿no? De la patrulla X No no me pega, ¿no? Claro. Y entonces pues igual, ¿no? De estos que te tragan la, las vestiduras un poco
4: ¿Y fuera de, de lo que es superhéroes? ¿Qué, qué más se está vendiendo? ¿Qué, qué pues por ejemplo,
5: tenés? la edición de Torpedo Aunque es eh, un poco carilla y tal La verdad es que la gente la estaba esperando bastante Es una de estas cosas que Es máquina también está bastante Bueno, es medio superhéroes el máquina también está pegando bastante. Y igual, pues son dos colecciones que la verdad que. Son las dos dentro de su género. Uh -huh. Son de bastante. Vamos, bueno, de, de mucha calidad. Me gustan las ¿Y dos. ¿Y de DDC
4: para, para dejar compensado y equilibrado a la <risa> Cuéntanos.
5: De pues mira, está, el Batman Eterno, el 1. La verdad es que empieza bien y también se está vendiendo bastante bien, sí. Y luego, bueno, la colección regular de Batman. Injustice pues igual se sigue manteniendo la verdad es que a la gente le... esa es una colección de estas que empezó ahí tímidamente pero oye, ha ido enganchando y la verdad es que igual, que a la gente la, la tiene ahí todos los meses puntualmente cogiéndola
0: Una pregunta que te iba a hacer, bueno, oyendo tus comentarios tú eres de nuestra quinta parece, ¿no? porque te gusta lo clásico y ciertas cosas sí, nuevas sí, si sí, no, sí, no. Soy... Sí, se nota sí. yo es que estoy contigo en eso, a ver, eh, de Comigo Europeo que está pegando fuerte ahora mismo?
5: Uf, de comi europeo. Buena, sí. buena pregunta.
0: Sí, verdad. ¿O, o qué está pegando? <risa>
3: no, no,
5: <risa> claro, no. es que entre que las novedades que sacan son cada vez más poquitas... Me lo complicas, eh. Me lo complico. Bueno, Puto pues sa pedo, ¿no? sac sacan
0: traiciones <risa> de muchas cosas. Sí, sí, sí. Eso es que no se ha
3: vendido mucho, eh. Y claro, Pero este es que, puede ¿sabes? ser que es, haya empezado es un público, entre.
5: pues igual, que entre que salen cosas eh, cada X tiempo y uh -huh. que y tal... Ah. Pues entre eso y las ventas Pues que también van a, a ese ritmo uh -huh. Pues claro, así tengo que hacer memoria Si alguna novedad, para no decirte alguna Barictis, jerica, por ahora, ejemplo, si se ha venido bien los, hace los años. Sí, esa, pues mira, no está mal eh, Reliquias, por uh -huh. ejemplo esa
0: la hemos estado viendo hace
5: un momento aquí pues esa, mira, es de los que ha sido europeo, de los que más ha vendido. Entonces, yo
3: te quería preguntarle, ¿me has pasado qué tal el tomo de Alpha Flight? ¿Al final se, se ha vendido, ha picado la gente
5: o...? Sí, sí, va a ir picando. A ver, estos tomos caros no son de los de como la grapa, que según sale la gente se los compra, que eh, es normal, ¿no?, también por el precio. Pero sí, la, o sea, según van avanzando las semanas y tal, pues eso, va cayendo uno, luego otro y tal que de estas cosas que siempre vende, yo creo
4: De hecho, uno de los tuyos que tenías cayó en mis manos
5: Sí, 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 uno lo tienes ah, tú, pero... otro lo tengo yo, pero bueno, eso no, no lo cuenta Eso no cuenta
0: <risa> Esos son valores seguros, son clásicos que a la gente le gusta Bueno, y, y para acabar, Carlos, eh,
3: desde que volvimos de vacaciones, ¿alguna cosita así que recomiendes?
5: Desde que volvimos de vacaciones, o sea, de septiembre Pues mira, yo te voy a recomendar una colección que no sé si la gente la, la está haciendo mucho o no pero a mí me gusta mucho La de Vengadores Secretos La actual
3: Pues mira Sí, es una colección Un poquito así Más alternativa, ¿no? Vale te Excel, digo,
5: eh, Ha tenido varios volúmenes Y tal, ¿vale? Pero este es el, uh -huh. el que está saliendo Ahora en España Que es el volumen 3 eh, uh -huh. Tiene una mezcla De espionaje Con un poquito de humor eh, Con un poquito así De misterio Que la verdad es Que es de estas colecciones Frescas así Que no son Típicas al uso uh -huh. De hecho, por ejemplo Si seguís un poco las colecciones de Marvel y tal Para que te hagas una idea tienen dentro Uno de los vengadores secretos es MODOK <risa> vale, lo, sí, tiene, ¿no? lo tienen fichado vale, Y entonces pues le da, le da un toque ahí De, de irreverente toque, y tal y la, que la serie, ya sí. digo, Si podéis echarle un ojillo que Además, además lleva dos o tres números Creo el volumen 3 Es muy el, muy original El planteamiento que está teniendo Está muy influenciado además por los agentes de, de Sir por la serie. De hecho, sale el agente Colson y tal como personaje. Y luego el dibujante, igual. La verdad es que pega bastante. Y el portadista, que es uno que además lo han cogido solamente para esta, para esta serie, que solo hace las portadas, igual. Tiene un estilo muy tirando al de mapachecuete, al Scottie Jan. Uh -huh. Así, un estilo así como muy muy limpio, muy de dibujo animado y uh -huh. tal. Igual hace unas portadas muy divertidas o sea, si podéis verlo, de verdad Recomendado Porque Recomendado. es una colección que, que te sorprende
3: Pues ahí queda eh, Carlos, pues muchísimas gracias Dinos dónde podemos encontrar tu tienda
5: Sí, en la calle eh, En Araña está cerquita de Embajadores, ¿vale? En la calle Peñuelas 14
3: Pues ya sabéis, si queréis ir a por las novedades Pues Eso nada, pasar por ahí, por el araña Muchísimas gracias, Carlos
5: Nada, a vosotros Venga, hasta luego Hasta luego
0: Bueno, y más cositas, eh, José, ¿qué nos traes? Bueno, yo hoy destacaría de las novedades eh, de Marvel El Capitán América de Carlos Pacheco Me uh -huh. parece muy bueno Es una etapa, bueno, llega a Rick de Ya ha hecho varias sagas Empezó una saga muy interesante con el científico Zola En donde se iba a la dimensión desconocida Esa saga de una serie de números Tuvo unas consecuencias importantes Luego ha tenido una saga que ha sido un poco puente Que ha sido, se llama el clavo ardiendo Y después, eh, esta nueva Que bueno, ha salido un número, es muy bueno O sea, el dibujo es bestial y el, bueno, se anuncian novedades en cuanto al estatus del Capitán América No voy a decir más para no destripar a la gente de que va Pero uh -huh. yo sí la recomiendo Y luego otra novedad que es un sello editorial nuevo que ha salido Que se llama Trillita Comics uh -huh. Que va a pegar también con el Franco-Belga de los años 60 Y empieza publicando un personaje clásico Que se llama Kiel Estalón Que ya han asegurado que van a publicar nueve tomos integrales Pues no nada,
3: ¿qué tal? ¿Cómo? Va a
0: funcionar bien porque es un personaje que se ha vendido caro Como dijimos con Spaceman Books también pues sí pues, Muchísima mmm, suerte y Esperemos que le vaya bien ya, ¿Qué tal? Adri, tú nos traes más cosillas sí, también
1: pues yo, empiezo, yo voy a traer dos ligas, la americana y la normal Bueno, ahora explicaré una cosilla Y es que empiezo con la liga americana Y es nada, este es el último número Quería remarcarlo por eso Que se ve, es el número, si no me equivoco mal El 19, bueno, no, no sabría decirte exactamente Y un, una saga Que empezó muy bien Con, con Jeff Jones y, y un dibujante Que ahora mismo no creo quién es y continuó muy bien hasta la Guerra de la Trinidad Y después de la Guerra de la Trinidad Con todos los eventos de maldad eterna Se volvió el relleno más aburrido y absoluto posible Y por otro lado eh, A raíz de la consecuencia de acabar esta, esta liga Empieza una liga nueva que va a ser la Liga Unida que es una muy buena oportunidad para descubrirla Ya que la van a suben un eurito más el precio de la liga normal Y te la van a incluir en, el, en ese tomo eh, uh -huh. Esta liga va a ser de, de mi gran indiosado Jeff Lemire Y va a incluir a su gran Animal Man Así que por ahora va, va a ser un rollito más espacial y pinta muy bien Y también nombrar que la Liga de la Justicia Básica eh, Después de las grandes, de grandes eventos que han sucedido en Malda Eterna uh -huh. Pues ya se empiezan a, a cotillar las consecuencias y acabamos de una manera muy impactante y decir que para la gente que no esté comprando la Liga de la Justicia Este es un buen momento para apuntarse Ya que por un lado va a empezar una nueva Liga de la Justicia Y por otro lado una nueva Liga de la Justicia Que va a ser la unida También va a estar incluida por un eurito más en esos tomos Así que muy bien para descubrir ambas ligas
0: Pues mira, ya sabéis Hasta que te hagan un robot muy, te la
1: claro.
3: <risa> <risa> Bueno, yo aislando contigo Pues también no lo mencionamos la semana pasada eh, Batman Eterno También pues, eh, empezó a leerla eh, la guioniza Scott Snyder, con, con colaboración con Tinion Cuarto, eh, tres guionistas más. La de la dibuja Jason Fabuk o Facebook o Facebook eh, como sea. Eh, yo creo que tiene un dibujo muy chulo. Eh, el guión pues eh, en su línea, trata de una especie de futuro alternativo que se crea a partir de la serie regular de, de Batman. En la parte está de origen, que se está editando ahora pero y tiene, tendrá sus consecuencias este esta saga dentro de Eterno lo que pasa es que es una serie mmm, semanal, o sea que va a salir aquí un tomo en rústica de cuatro cuatro números cada mes este mes nos han dado... Eh, la concesión NCC nos lo ha dejado a 5 euros Pero ya a partir del mes que viene Todos los meses van a ser 10 euros Pues es una colección cara Al principio yo creo que empieza muy bien Pero luego a ver qué tal
1: eh, Me han estado preguntando mucha gente Además bastante Que hay gente que solo compra Batman Si es necesario comprarse Batman Eterno Para entender la historia No No Batman Eterno va a seguir otra línea Y puedes leer Tanto puedes leer Batman Eterno Sin leer sí, Batman claro. normal sin problemas Y al revés Puedes leer Batman sin leer Eterno Sin problemas Y es eso Es que van a ser 9 pavos todos los meses que, que es una cosa cara. Y el problema va a ser que empieza muy bien con Fabo como dibujante, pero si a partir de en este número ya Fabok, el último cómic, la última grapa, sí, no la dibuja, el, estilo, sí. y si ya Fabo va, va a quitarse, no sé hasta qué punto merece la pena. Bueno, Te
0: este voy a contestar un poco a eso, porque yo ya he leído alguna crítica, y es que hay números que son de Batman, que Batman es el protagonista, que evidentemente el dibujo es de Jason Fabok, pero es que hay otros que los protagonistas van a ser la familia, y se va a perder mucho la serie en historias Bueno, yo he leído
3: que familia. más que Batman y la familia lo que quieres ir a por personaje secundaria. Claro, pero claro. pero
1: es, que te tonas, es que tú odias a la yo familia. Sí, yo no sí. es que lo odias. Yo odio, o sea, yo odio. Entonces, claro, no, es, es lo que dices tú,
0: son 10 pavos. Entonces, hombre, yo. Es que a mí ya me has matado. Yo pensaba que esto iba a valer 4,95 todos los meses. No,
1: 9 pavos es que. Uf, no, no. Bueno, bueno, y
3: novedad veremos. no editorial, sino de, de la semana fílmica. Eh, el estreno de la serie The Flash, eh, aunque ya se coló el primer episodio el episodio piloto el mes pasado eh, bueno, hemos empezado a verla todos esta semana, ¿qué os, qué os ha parecido el, este capítulo piloto? ¿qué tal la serie? yo he visto 20 minutos ah,
0: has hostia, aguantado ¿no? aguantado es es que, no, es que te cuento por qué, porque <risa> yo, yo no quiero contar mucho de que va, no, a mí, a ver flashes para empezar, es un personaje que no me, no me llamó nunca la atención, ¿no? lo veo así un poco soso, la serie, te digo, está bien hecha, ¿no? o sea, tú la ves y se puede ver pero yo es que, joder, yo me pongo a verlo y me sale ahí el tío cuando se convierte en Flash en una camilla Y de pronto sale la doctora Que se supone que es una persona que ha estudiado Que tiene que tener una edad Y la actriz tiene 20 años pelados Y ya me voy a tomar tomadura de pelo, tío A me ver, Es, es un
1: rollo muy damn, Amazing de Flash ¿sabes? Sí, es sí, muy rollo Amazing Spider-Man sí, por eso le digo a ti que no te gusta pero por ejemplo a mí es el rollo que me gusta Entonces, claro, es, te... yo,
3: mí... creo, yo creo que la serie bueno, el, el episodio piloto te cuenta es un origen en toda regla te cuenta el origen uh -huh. de Flash tanto su pasado como cómo se transforma eh, yo creo que el ritmo que intenta llevar en, el, en este piloto es muy rápido muy frenético tiene unos cortes así entre publicidad y publicidad que te pega una elipsis ahí que a hay veces que no te la que es un
1: piloto que los pilotos siempre son sí, así para, y para
3: te presenta los personajes, los personajes así muy rápido eh, y, y sí que tiene una, una temática un visual y, y tanto de guión y todo como así muy un poco simplón yo creo que es un poquito mejor que arrow incluso hay un hay un cameo en medio de, de la, de la, del capítulo con arrow eh, pero bueno, a ver qué tal discurre, porque como todo esto, eh, yo creo que las series o sea, hasta cinco o seis capítulos no, sí, bueno, hay que no a empiezan tiempo, a tener finalmente. su trama. Pero bueno, el, yo creo que me deja a mí al menos un,
0: una sensación agridulce.
1: Hay que recordar, ciel que hasta el episodio 14 no arrancaba. así claro, que, claro que, es que casi es,
0: Yo hice algo, yo algo cuando la vi me dio mejor sensación que esta serie, pero bueno, vamos a darle un margen también. Pues nada, pues lo iremos
3: comentando aquí pues todas las semanas iremos viéndolo Yo todavía no me he visto el Gotan 3 O sea que no, bueno, yo tampoco la aguantamos la semana que viene Pues a ver qué tal discurren estas series nuevas
4: Hacemos un maratón
3: de series Bueno, pues vamos ya con el, con el tema de la semana Y nada, pues arrancamos Bueno, y vamos pues con el tema de la, la saga que hemos elegido esta semana, que es All New X Men, ¿no? X Men. En aquí es
4: la nueva patrulla X. Exacto. Bueno, ¿quién empieza? El. Mm. Bueno, pues antes de empezar vamos a hacer un poco lo que es el marco de la colección para que la gente se, se, sepa un poco cómo, cómo se encuentra situada. Esta serie surge justo después de los acontecimientos que, vamos, que ocurrieron en Vengadores contra X-Men. Bueno, ya en esa saga ya la patrulla X se encontraba dividida en dos bandos, el bando de Loveno y el bando de Cíclope. Pues justo eh, tras los efectos devastadores de la fuerza Fénix, la patrulla no solo queda más dividida, sino que incluso lo que era el grupo de Cíclope, el más radical, ahora está fuera de la ley perseguido. Entonces, pues nada... Eh... Cíclope, que tras haber intentado controlar sin éxito la fuerza Fénix, ha cometido el mayor delito impensable que jamás pudiéramos pensar. Traidor. Ahí estamos. Eh, intentan ahora pues, buscar mutantes, rescatarlos y operar un poco en la, en la legalidad mientras que eso, lo vendo pues con su nueva escuela de, creo que se llama, es la de Jean Grey, en vez de sí. le, uh -huh. le cambia el nombre. Uh -huh pues intentan ayudar a los mutantes pero esta vez digamos desde el de, de lado bueno entonces justo la, la, la serie comienza con un pequeño gesto muy, muy importante que es que bueno la bestia ha preocupado por cómo su compañero de fila de toda la vida Cíclope se ha vuelto así, ha llegado a cometer este tipo, este crimen pues escucha decir al Hombre de Hielo que decía pues es que si Cíclope si Cíclope antiguo, el Cíclope de nuestra época viera lo que hace este Cíclope eh cambiaría de opinión o algo así. Claro, Entonces, el,
3: el, el del pasado cambiaría su, su su forma de entender el futuro y el del futuro se, se moriría, de vergüenza se claro.
4: Pues esa frase es la que activa a la bestia, Vamos, eh, vamos todos es que estemos poniendo mucho, simplemente es el, el, sí, el sí, inicio sí, es de del primer número. exacto, es eh, que hace que la que la bestia viaje al pasado y se traiga la patrulla que es original al, al presente. Y es ahí cuando empieza el punto de partida de, de esta serie. Eh, ¿Qué ocurre? Que bueno, pues aquí Michael Bendis lo que ha hecho es empezar a, a poner una serie de situaciones que la verdad que a, a priori resultan muy atractivas, que es enfrentar a cada uno de los personajes con sus dios actuales y todo, cómo radicalmente han cambiado y cómo se, vamos, cómo han cometido no solo no solo lo que se han convertido, sino todos los sucesos, eventos y tragedias que les han pasado. O sea, descubrir Jan Grey ...que muere... ...y no solo que está muerta... ...sino que... Eh, ...se la considera... ...la mayor asesina... De, ...del universo... ...cuando es poseída por, por... ...Fenes Oscura... ...pues la ...da mucho juego y es un poco lo que hace que esta colección empiece a andar y empiecen a, a a producirse historias
1: Hombre, a mí es que esto es una cosa que me hizo mucha gracia, que no os pareció el rollo este de que hace un comentario el hombre de hielo y se queda así pens con cara de pensativo la bestia y de repente la siguiente página es el pasado y aparece y dice, y sin haber explicado cómo viajar viajado al pasado ni nada dice, hola chicos, veniros para acá y van ¿no os recordó esto un poquito a las historias de los años 70 que todo que eran de historias autoinclusivas, no. que todo la muy sencillo, o sea, de repente claro, es que, se pone a, así con su cara pensativa ala. y dice, pues
3: vale, pues me voy al pasado. A mí, a mí me ha recordado la película de Días del Futuro vamos, Pasado vamos también, a, que, que
0: regresan al pasado porque sí así vamos a ver rápido. Es que esta serie yo creo que hay que conocer un poquito lo que es la serie original de los X-Men para entender bien lo que, lo que busca Bendis en esta colección. no Yo creo que realmente lo que está haciendo es lo que ha comentado Eduardo, ¿no? es enfrentar al, al hombre X joven con el hombre X adulto y claro, se van a llevar las manos a la cabeza cuando vea lo que les ha pasado Si te paras a pensar, eh, el ángel, por ejemplo, ha tenido una transformación muy grande Lo ve Jim Gray ya lo has comentado, o sea, Jim es que muere dos veces
1: Claro. Hay un comentario muy ah. gracioso que dice Tú sabes que están hablando Scott y Jen y dice, qué putada saber que, es, que has muerto Y dice, no es solo has muerto una vez, es muerto dos veces Claro,
0: pues luego, lo que te cuento, ¿no? O sea, cuando tú eres joven, no te, no te imaginas de mayor ¿o te crees que va a ser todo muy idílico y luego te encuentras que la realidad es otra Eso es lo que le va a pasar a los hombres X Entonces ahora la, el, el dilema que tienen es ¿Qué hacemos para cambiar Para que no nos pase lo que nos ha pasado? Ese es quizá el juego que tiene la serie Que a mí sí me parece muy acertado Los primeros números me parecen muy brillantes
4: Bien, eh, lo que sí que por ejemplo vamos a hablar un poco Es el desarrollo de la colección Hasta uh -huh. la fecha se han producido dos argumentales La verdad que bien llevados yo creo que por Michael Bendis El primero de ellos es la guerra del átomo Y sin, sin espolear nada Simplemente diremos que es volver a utilizar el mismo recurso y esta vez si la bestia viajó al pasado para traer a la patrulla original aquí lo que ocurre es que el guionista se trae una patrulla del futuro para decir lo, todo lo, lo feo que va a ocurrir si la patrulla original no vuelve a su tiempo está claro que bueno un viaje temporal eh, implica cambios y entonces bueno ese es el primer arco argumental que la verdad que eh, se, bueno, eh, se divide dentro todas las colecciones de, de X-Men que hay O sea, para seguirla tenéis que también un poco recuperar los, los números de eh, Imposible Patrulla X, X-Men, incluso Vendo y la Patrulla X también están incluidos Y bueno, como siempre Panini os da una guía, o sea que ahí no hay ningún problema eh, Colofona este arco argumental, que es un poco despolear, pero no hay, no hay más remedio Es que al final de este arco, hay la Patrulla cambio, X... ¿no?
1: Un hay un cambio, cambio la patrulla X Hay un cambio en, en el que digamos
4: que la patrulla X original eh, Sigue todavía con nosotros en, en este presente Y ya pasamos al siguiente arco argumental Que justamente ha tenido cierto morbo Porque ha sido un cruce con, con Guardias de la Galaxia Este es un arco argumental Es el juicio a Jan Grey Y pues obviamente ahí sí que vemos que Bendy ha hecho muy bien los deberes Ha estado analizando muy bien lo que es la patrulla X original y no solo esa parte Sino la más reciente En la cual el Imperio Siar Decidió declarar eh, la guerra Por decirlo de alguna manera A toda la familia Grey Dado que toda la familia Grey Es presuntamente culpable De ser receptáculo de la Fuerza Fénix Pues al enterarse que hay una Jan Grey viva eh, Van a por ella Y la secuestran bueno sí, la, la, la abducen, secuestran Para juzgarla No vamos a contar más de, de este cargo argumental Pero es lo más importante que, que puede que puede haber en, en esta colección Si diremos de aquí Que una de las cosas más importantes Es que eh, aunque digamos Que es la manera de Bendis de mezclar todas sus colecciones Porque eh, actualmente argumenta El co-argumenta tercero que es el que está teniendo Ahora mismo lugar en Estados Unidos Les hace viajar al universo Ultimate eh, En este El momento más importante Quizá un poco se ha percibido pero que es muy muy importante Es que Cíclope conoce a su padre Sabemos que Cíclope es huérfano y descubre que su padre está vivo. Esto ha propiciado en Estados Unidos que Cíclope tenga serie sí, sí, sí. independiente uh -huh. y da más juego a. más amplia el, el número de, de sí. colecciones de mutantes. Este,
1: este Cíclope que tiene es el Cíclope de la patrulla X original. o el, Yo pensé que era el Cíclope actual, el, el no, de 40
0: años.
4: Es el joven, el
1: joven. Ah, ah, el joven. joven. Mira, pues Pero el, corsario,
0: el corsario, corsario que ve ahí es el corsario de Ultimate.
4: No, eh, perdón, eh, no, el corsario es el corsario de toda la vida. Pero estaba muerto. Que de, exacto, ahí es lo que están que diciendo algunos, que claro. cómo es que de repente apareció el corsario. Había bueno. palmado. Pero como en el mundo de los cómics Ya tendrán no, ahí una, ya estamos, una historia que contar Uy jodiendo uy ha sí. palmao, no pues No, sí. de hecho lo comentan, creo que en el, en el cómic A mí no lo recuerdo, pero no sé si En el propio cómic o no sé si en, en las editoriales decían Se supone que Corsario está muerto Se supone que está muerto. Está muerta, está, se supone pero, estaba muerto Igual se suponía que estarlo también estaba muerto Yo, y vale, también. Leyendo la colección
3: creo que Al menos Bendis aquí pretende Creo que tiene un plan O, o tiene planes para la patrulla Yo no sé si, ¿a cre, dónde creéis que llega? que va a llegar este todo este hombre
1: este... Hay un plan que... Yo, bueno, yo no estoy tan al día como vosotros. A lo mejor podéis solucionarme esta duda. En la batería del átomo se deja una cosa. Dice en nuestro futuro pasará una cosa horrible, no sé qué. Pero en ningún momento en la batería del átomo especifican qué es esa cosa tan horrible. Ah, ¿Es, ¿Eso o sea, no, se ha no. más o menos aclarado hasta no. ahora? ¿o? Bueno,
4: se despliegan ciertos elementos que quizá que se cuenten Quire se convierta en la Fuerza Fénix del futuro. Y eso ya lo no empiezan a un poco de granar Yo creo que lo que hace es un poco plantar una serie de argumentos que a lo mejor puedo utilizar en el futuro. Pero claro, no son nada relevantes. Es que, es que
0: en la partida X lo de que en el futuro va a pasar cosas lo llevan diciendo de toda, de, de, de toda la vida yo creo que ¿sí? va a bien o sea siempre vida. hay un futuro en donde va por una catástrofe muy gorda que los centinelas van a arrasar con los mutantes
4: eso, eh, es, algo, pero eso es algo que lo sí, ahí. Que es algo muy gordo ¿eh? no pero es que eso ha pasado mm. siempre con la patrulla mi o sea, opinión no... mi opinión es que yo creo que la nueva patrulla X es un poco el juguete preferido de Bandis y van a hacer unas historias que bueno se han relacionado con el universo Marvel pero es un poco independiente como sí. Dean eh, donde sí que le va a pasar bastantes sucesos es en la otra que ioniza, que es en la X-Men la, la, X -Men, la, la saga principal lo, ¿eh? y sí. que está ahora mismo complicado original que es el testamento y voluntad de Charles Alvarez en la cual él ya ha anunciado que va a pasar bastantes go cosas gordas pero que le va a pasar a la patrulla normal yo creo que la joven pues va a seguir pues eso teniendo aventuras yendo de un lado haciendo otro Llevarlo al lunes Ultimate es un poco mmm, mmm,
1: sacarle un poco de los yo sinceramente de los sucesos.
4: sabes lo que pienso de la patrulla X joven que tiene fecha de caducidad
0: Probablemente. Sí. sí, tiene toda la pinta.
1: Y respecto a lo que has dicho, que es un poco independiente, a ver, ahí me ha venido. Y a lo mejor, ahí, por ejemplo, José sí. me ha dicho que yo estaba equivocado. O sea, que a lo mejor no opina exactamente igual que yo. Pero para mí, que yo llevaba desenganchado de la patrulla X. Un montón de años, que es lo que además le estaba diciendo que la hermana de Pietro, de Colossus, que cuando yo dejé el X-Men era una cría y yo de repente me encuentro aquí a una hermana de, de Colossus, que madre del amor hermoso, que mujer. Y el caso es que para mí que llevo desenganchado de, las, de los mutantes muchísimo tiempo, pues me ha resultado muy cómodo a raíz de esta saga... Empezar. empezar y engancharme y entender que sí que es cierto que ha habido unos eventos muy importantes antes y tal pero te lo explican todo también y de repente es un punto de inflexión tan gordo donde todo empieza de nuevo a partir de ahí que yo no me he sentido nada incómodo de, de no haber leído la, las cosas anteriores Porque me, todo muy claro y, y tirando mucho de pasado que tira la serie uh -huh. La verdad es que, es que Michael Bendis
4: es un poco especialista En presentar grupos, lo mismo hizo con los Vengadores Cogió una serie de personajes Y e hizo una serie que todo el mundo, vamos, encantado de, de salir Entonces Bendis es especialista En coger los grupos, contar historias La verdad es que las historias son muy ligeras, hablas, hay tono humor Yo creo que una de las cosas que, que son muy divertidas en la serie Es que como son jóvenes Pues hacen cosas un poco Yo me he mucho. Alocadas y, y tal y sobre todo los encuentros que hay de repente dice ah pero tú eres el cíclope viejo pero yo me lia contigo qué situación más rara más extraña pues situaciones de estas salen a, a puntapié, yo creo que es una de las cosas que Vendis buscaba para sentirse pues, tranquilo feliz haciendo esta serie y no creo que tenga mucha implicación con el universo Marvel, como siempre seguro que cosas hay. De hecho, comparten base con, con sí una, pero Sí, pero,
1: pero te lo explica muy bien. Los personajes sí. de otros patrullas X, que por ejemplo lo de la imposible patrulla X y eso, está muy conectado. Pero te lo, te lo pone de una manera muy sencilla y, y que y no pero necesitas haber visto. que
0: ahora hay menos personajes que antes también en, el, en lo que es esta patrulla que Si hubiera leído Cisma, por ejemplo, claro, lo pillarías un poco... Para no mí, sé. Para mí fisma no es, es una serie muy importante para poder entender bien lo que pasa aquí
1: no Y, yes. y la voy a leer, pero no me ha resultado ahora mismo ya, ya, muy pero, cómodo de leer leer te Si tú lo... quieres echar para atrás, puedes No, pero, pero yo, yo quiero recomendar, si no, es que me gustaría recomendárselo sí, porque sí. muchísima gente, a lo mejor la ha pasado como yo Que estás enganchado de los mutantes y que se meta a esto porque es súper sencillo y le va, a hacer, le va a entrar ganas de leerse otras pero Y lo va a entender todo sin ningún problema Luego otra cosa que yo creo que también ha hecho Que esta
4: serie que entre muy bien a la gente Siempre hablamos casi del guión Pero en este me gustaría ¿Dibujo? hablar un poco del dibujo Es que también el uh -huh. Park Bendis Stuart y Monen eh, La verdad es que es muy 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 bueno El dibujo de Monen es super, Qué brutal sí. Sí, sí, sí. es muy sencillo Muy limpio, eh, dibuja muy bien Él se encargó de la serie de Miedo Encarnado eh, A mí me parece que es una pena que no lo hayan considerado Arma Joven, el John Gans de, de Marvel Porque lo, yo creo que por méritos lo, lo merece de hecho las portadas son muy buenas o sea, a ver a la patrulla X el con su nuevo traje y yo creo que parte del éxito de la colección es que entre la forma de dibujar de, de Immonen y, y el, y el guión de, de Bendis hace que las series es que se, se devore o sea un, cogen una grapa y lo que pasa es que Immonen no hace todos sí, sí exacto
1: no. ese es el fallo
0: para mí de la serie pues si es lo dice, que ocurre o sea, o sea, si Imonen... dice a toda entonces sería mejor.
1: Y hay cómics que incluso las últimas cinco páginas de repente te cambian al dibujante y te quedas ah, con. Sí, el... sí
4: de, de hecho, esos pues, problemas han hecho que ya oficialmente, eh, ahora mismo estamos en el número 18 español, que es el número 30 americano. Ahora mismo Estados Unidos van por el 33, pero ya se afirma, creo que a partir del 33 y en los siguientes, ya no está dibujando Imonen, sino que ha sido ¿Mm. sustituido por. Creo recordar, era Mah Mah Mahmoud Asnar As creo que es el, el dibujante, el que la ha sustituido. En cualquier caso, la verdad que, bueno, Immonen lo hizo muy bien. Sí es cierto que en la última etapa se vio que estaba ya un poco cansado y ya el dibujo no... Justo coincidió con el cambio de uniformes, que también fue muy criticado por internet. Porque la verdad es que una de las cosas increíbles de la serie es ver las portadas con ese uniforme clásico de toda la vida. La verdad no es desentona el mejor, nada, ¿eh? Es el mejor diseño. Sí, pasan no, los años, siguen siendo... De todas maneras, es que Immonen a la hora de diseñar uniformes es muy bueno. No, no, yo me refiero al antiguo. De hecho, le criticaron en los ya, nuevos ya, pero porque... cuando los dibuja... Eh, le pone muchos detalles
0: ah, eso sí,
1: A mí yo pensé que me iba a desentonar mucho Y me encantó como, o sea, Ver al, el traje del, del cíclope actual Así tan moderno tan Con la X ahí en medio Y encontrártelo con el cíclope antiguo Que es tan, tan retro y, y mola mola ver los es juntos Esa tío. es la gracia de la serie Ver sí, el contraste entre personajes
4: Pues eso, en internet hubo críticas Porque lo consideraron los Power Rangers Porque además volvieron al tema de factores Que te ponen cada un color Y luego blanco y tal pero bueno, anécdotas a, a un lado. Yo creo que este par, Inmone eh, y Bendis, han hecho un, una colección sí, y, muy, muy y, buena y,
3: y bien que las, el año pasado se le consideraba una de las series más, más serias, más importantes, así más, me, más recomendables de, de todas las grapas que puede haber Marvel, eh, yo creo que últimamente, la menos la crítica, le ha dado un bajón a la serie que yo no sé luego a, a dónde
0: irá esto. Ha bajado un poquito
3: bajado un poco La gente se queja. Porque yo
0: creo que apuntaba al principio apuntaba a una serie muy buena. Yo lo hubiera diseñado como una serie limitada. O yo, pero, también. yo creo es, que se claro, alargado, pero los primeros números el nivel es altísimo, bajo mi punto de vista es muy bueno, pero luego ya cuando te empieza a meter la patrulla que es del futuro, cuando ya te se le va un poco ahí quizá.
4: De pero, hecho, sí. el evento con Guardianes de la Galaxia realmente el que acabamos con Guardianes de la Galaxia es anecdótico porque realmente no hacen nada. Lo más claro. importante es que van a enfrentarse a los y que se encuentra Corsario con, con su padre, el Corsario pero yo creo que el costo ha sido porque como también lo hizo Guardianes es algo inherente en Mendis. él mezcla sus condiciones y además aprovecha el filón obviamente de, de la película para, para atraer a gente.
1: Pero a vosotros nos dio la impresión un poco que hasta la batalla de átomo como que tampoco no pasan demasiadas cosas importantes no, porque, porque lo de mística lo de cíclope, pero todo es como muy eh, no, es que no termina que, de yo creo que el planteamiento interesante de la serie es
0: ver cómo relacionan los, los personajes pero habría, a mí me habría gustado un arco completo partidas. bien formado, claro, con su nudo con yo, su no lo ve, yo no lo veo una serie de, de acción sino más bien una serie de, de confrontamiento de personalidades, ese es el fuerte de la serie bajo mi, para, lo que, para lo que veo yo yo creo que
3: tiene pensado cómo cerrarla y, y va a tener su... Su estructura Pero bueno Por ahora mientras dure Y aguante
4: Es que yo creo que Bendis En principio no tiene pensado Hacer una historia Cerrarla y demás Él simplemente se dedica A narrar los personajes los juega con ellos Y, va deja, que, y deja que vaya Como pasa en Nuevo Vengadores Nuevo Vengadores Empezó muy muy alto Y poco a poco fue bajando Pero bueno Se mantuvo no, durante bastante eso es tiempo inevitable. Bueno ¿La recomendaríais? Sí, totalmente Yo
1: sí, además de decir que lo que decías del humor yo me he reído un montón hay momentos que le tira el hombre de nieve una bola de, de nieve a Thor y dice ahí va si son si es de verdad es Thor y se le queda así mirando Thor y dice, eres un pequeño gigante de hielo yo, te lo juro o sea, cerré o sea, cerré el cómic y me empecé a reír como nunca me había como hace muchísimo tiempo que no me reía en un cómic y no sé exactamente por qué pero es que lleva un rollito así de humor la serie que, pero humor del bueno no del tonto
4: Hombre, si hemos conseguido que a ti Adrián que eres muy muy DC te guste la, la serie entonces yo creo que es muy recomendable yo a
1: partir del evento de infinito me estoy reenganchando así a te estamos reenganchando
4: nosotros me estoy reenganchando vosotros a Marvel y
1: además cada dos por tres os estoy preguntando oye él no lo
4: sabe pero echamos una pastilla en el agua que le convierte en broma rolita tú vas a acabar leyendo el capitán pero la da tan lila. bueno pues
3: la nueva patrulla vino del pasado pues nosotros nos vamos a su época
0: bueno, y vamos con El Mundo Viejuno de José. Sí, José, ¿qué nos traes hoy? Hoy os traigo una maravilla, que es El Príncipe Valiente, que es una de las obras clásicas mejor dibujadas de la historia y que, bueno, que el objetivo, más que nada, sobre todo la gente que no lo conozca, como aquí tengo algunos que no han visto estas cosas en su vida... Pues que lo vean, que lo sepan apreciar, ¿sabes? Y que lo valoren un poquito. Vamos a ver. Yo os cuento un poco de llevar. Vamos, valiente. Es eh, que estoy tomando aquí una tablet para que vayáis viendo... Estás abriendo las grapas. Eh, ¿no? sí, nos, sí. nos va a hacer este sí, viaje no. eh, a través de imágenes. ¿no? A través a de más... imágenes. Pues bueno, hay un refrán que dice que una imagen vale más que mil que palabras. Que en radio funciona muchísimo. Eso, ¿eh? Sí, en radio funciona de, de pena. Pero bueno, yo voy contando. Pues así Nosotros de repente diremos, viendo. oh, Dios mío. Oh, no. Dios mío, qué bueno. pelo tiene el príncipe valiente. Vamos a empezar a, a ver, silencio, por favor. Ah, vamos a empezar por el principio El principio Valiente es una serie creada por Harold Foster Entonces voy a contar un poco quién es Harold Foster Harold Foster es un dibujante Que en realidad es un publicista Que en los años 30 trabaja, en, haciendo, tiras, hacia, trabaja haciendo carteles de publicidad Entonces en un momento concreto eh, las En Estados Unidos se publican una cosa Son las Daily Strips, que son tiras cómicas uh -huh. Estos o salen en los periódicos Tienen un, una difusión a nivel nacional importante y hay un señor que se le ocurre la idea de coger las novelas Pulp y llevarlas al mundo del cómic. ¿Qué consiste? Las novelas Pulp, pues todo el mundo ha llevado algo de Conan, de Tarzán, de Doc Savage, y deciden, pues oye, vamos a ver si esto se lleva al cómic y enganchamos a público más adulto, ¿no? Entonces un buen día deciden llevar Tarzán, y Harold Foster se empieza haciendo cargo de Tarzán. ¿Qué ocurre? Que como Harold Foster en realidad no dibuja cómics, esto no le hace mucha gracia, lo abandona y llega el año 29 con el crack de la bolsa americana, ¿no? Entonces, en ese momento se queda sin trabajo, le llaman de nuevo para la, para hacer cosas de estas y se genera una cosa muy importante que hay una agencia que se llama Campbell Edward, en donde Foster es asociado, que deciden hacer, eh, integrar esta agencia en un sindicato que se llama King Future Syndicate. Entonces, esto es un digamos una distribución a nivel de Estados Unidos de todo el, de todo el país y a partir de aquí el cómic llega a todo el país. Pero claro, llega cómic que no es de que es cómic realista. Si esto no se hubiera hecho así, seguramente a día de hoy Estados Unidos no tiene la industria de cómic que tiene. Foster empieza haciendo Tarzán, pero Tarzán lo hace durante 4 o 5 años. Se aburre, porque es un personaje muy limitado, y decide hacer su serie propia. Entonces ya con la experiencia de haber hecho Tarzán y con el aprendizaje que ha tenido, porque es un señor que dibujar dibuja de cojones, o sea... Estáis viendo los dibujos Son maravillosos La
4: verdad es que
1: sí Son No, no, no es muy de, bueno El nivel de detalle Es, es muy, muy, muy El nivel muy de detalle Es lo
0: mejor que hay Pero bueno, también Ahora os voy a explicar Un poco a qué voy en esto Entonces eh, El Príncipe Valiente Se empieza publicando En el año 37 ¿Qué es el Príncipe Valiente? Bueno, pues es una saga Digamos Es una historia Que combina aventuras Con una saga familiar
4: Entonces A ver
0: Ah, sí, bueno. Está eh, viendo
4: la, la sombra de ojo que tiene Twitter. Sí,
0: sí valiente. es un poco así, un poco Gayer, ¿no? Un
1: poquito el príncipe.
4: Sí, sí,
0: es un a ver, es que es antiguo. Es un valiente. Es un valiente. Bueno, entonces esto lo que en, lo que nos, nos narra es una historia de un personaje que se produce un es un tío que es el rey de Tule, entonces Tule es un país nórdico de la época y le derrocan. Entonces él tiene que salir con su familia, tiene que huir y entonces llega, llega a las costas de Britania Entonces se instalan ahí en una zona de marismas y tal. Y este rey derrocado tiene un hijo que es valiente. Se llama Valiente, se llama así. Entonces, en su, eh, la historia te empieza a contar cómo crece, cómo se las apaña él, pues se va, va creciendo, te le muestra pescando, te le muestra haciendo cosas que son las que hace Harold Foster en, en su vida real. Realmente aquí hay un... Digamos, es un poco autobiográfico la infancia de, que te pinta del personaje con la infancia de, del dibujante. Entonces, este chico, pues según crece, se va se va espabilando y un día decide hacerse ese caballero. Entonces se pilla un caballo y empieza a correr aventuras, conoce a un, un personaje de la tabla redonda que es Sir Gawain y a partir de aquí, pues, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una historia que está enmarcada en el siglo V, ¿vale? Se está descojonando. Estoy los... Luego diremos algo al respecto. Sí, al respecto, pero, sí, perfecto, pero... no, para eso lo traigo. Entonces, en el siglo V, realmente lo que nos va a combinar son dos cosas. Hechos históricos con hechos fantásticos. Sobre todo, los hechos fantásticos aparecen mucho al principio y luego quizá empiezan a, a desaparecer. ¿Qué ocurre? Que realmente esta historia eh, se empieza a hacer en Estados Unidos, damos cuenta que la colección empieza en el año 37. Entonces, más o menos, sobre el año 42 o por ahí que llega la Segunda Guerra Mundial, ya la colección está desarrollada, es muy bonita, la gente le está gustando se publicaba una página por semana, venían en, en los periódicos, volaba mucho, eh, claro, una semana haciendo dibujos, o sea, cada página, el autor invierte una semana en hacerla, pues el nivel de detalle, lógicamente, estás es una semana para hacer la página. Tienes tiempo para, para que sean, las cosas, digamos, que sean creativas y que estén bien hechas. Uh -huh. Entonces, que en el momento que está la Segunda Guerra Mundial, pues hace una historia muy bonita, que es Ander Crack... <risa> Sí, es que ver, aquí los animales también tienen su importancia. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues la saga de Undercover, digamos, es en el año 452 tenemos la invasión de los unos, en el año 454 vemos un general romano, los sea, que se lo cargan, luego sale la caída de Roma, entonces todos estos hechos históricos Foster te los va integrando. Lo que pasa es que se lleva un poco la pinza también. Porque Foster está mezclando estos elementos con otros que son un poco atemporales, es decir, vamos a ver castillos góticos, vamos a ver barcos que no son de la época, vamos a ver vestimentas renacentistas, que bueno, que todo esto, si a eso le unes los mitos de Camelot, pues hombre, es un mejunje que no nos vamos a poner en plan riguroso, en plan, oye, es que aquella historia, el tío, hombre, hemos dicho que no es un historiador, es un dibujante y bueno, lo que es muy importante esta serie tiene dos características fundamentales que no las tiene ninguna otra serie que el personaje del príncipe valente a lo largo de los años envejece es decir, empieza siendo un niño luego se casa, luego tiene hijos los hijos crecen, él se hace mayor el protagonismo de la historia va pasando del padre a uno de los hijos le vas viendo claramente que tanto él como la mujer se van haciendo mayores eso no lo vas a ver sin en, en ningún, en ningún personaje de cómic
4: y bueno, por deciros no sé, podéis preguntar cosas a ver yo, bueno lo que te quería preguntar un poco estamos viendo la verdad que el nivel de dibujo de que tiene es increíble muy bueno. nos estábamos riendo porque estamos viendo a ver principalmente con unas sombras de ojos sí 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 Pero sí. es porque realmente yo creo que él está dibujando los actores del cine de la época sí, y, y, pero eso, eso sí el pelo sí. Tío, es que el
1: pelo claro. este no, que me
0: no bueno, lleva este, a ver, es, es que ese pelo, ese pelo ese pelo en la época medieval era sí que
1: pero que es, es lleva... el único que lo lleva tío o sea estoy viendo bueno, aquí sí, eh, pelota, sí. no ya pelota y
4: bueno el nivel de detalle lo que decías es, es increíble estamos haciendo ampliación yo te quería preguntar si es muy exagerado decir que es uno de los mejores dibujantes de la historia. A
0: nivel realista es seguramente el mejor dibujante de la historia. Vamos a dejar al margen los dibujantes de superhéroes o un poco, sobre todo los dibujantes cómicos, pero a nivel realista sí. O sea, date cuenta una cosa, sí, si, eh, es que esta historia tiene, tiene dos trasfondos, ¿no? O sea, cuando tú narras un hecho histórico, tú puedes contar, por ejemplo, hay una batalla, o vamos a hacer con un barco hacer un abordaje, pero es que en esta serie lo que te está contando realmente como son planchas tú te puedes pasar cuatro o cinco planchas en donde te está explicando cómo es un barco entonces el detalle del barco te lo está poniendo al milímetro, a lo mejor que está el príncipe valente en un... pues en el bosque que se ha quedado ahí solo y está con una herida entonces te va a explicar cómo se las apaña para cazar y para comer la naturaleza es muy importante en esta serie Fuiste un amante de los animales y de la naturaleza hay dos aspectos que se ven muy bien que uno es cómo la naturaleza provee es decir, tú de un bosque puedes sacar comida puedes sacar refugio pero la naturaleza también castiga y eso también lo vemos aquí es muy frecuente que haya un malo que es un cabrón con pintas que de pronto sale corriendo le pega una luz de nieve y es lo cargan esto lo vemos mucho en la serie es una serie que además para ser de la época tiene una cosa normalmente las series antiguas cuando la ves ahora puedes parecer que a lo mejor que están quizá sean muy simples en el sentido de que los malos son muy malos y los buenos son muy buenos pero aquí no aquí los malos no necesariamente son malos simplemente tienen intereses encontrados a los del protagonista y el protagonista no te creas que es tan bueno o sea a día de hoy A mí me resultaría impensable Por ejemplo Ver una imagen En donde un protagonista de un teo Le calza una hostia a la mujer Y aquí lo ves O sea Esto lo claro, ves En su
3: contexto de... de la época Claro
0: Está en el contexto de que son medievales, entonces se comportan como personas de, del siglo V.
1: Y yo creo que soy sí, así el jovencito y esto, ¿eh, ¿tú qué piensas? ¿Cómo ha resistido el tiempo la colección? Si sí, mm. sí, para una, a lo mejor una persona como yo, que Hombre, el dibujo hay que admitir que es atractivo, que está es bastante guay, se le nota en el color sobre todo la, la época, pero hay que admitir que para la gente que estuviera acostumbrada a leer cómics o sea, que estuviera leyendo cómics en esta época, encontrarse con estos dibujos es que, tendría que ser muy refrescante.
0: Claro, es que en esa época realmente lo que había en comparación con otras colecciones de la época así haciendo en memoria joder tú has visto el Batman de Bob Kane por ejemplo que es del año sí. 39 hombre no puedes comparar el no dibujo? no
1: es que esto es mucho más de, es lo que decía Edu que es mucho más detallista o sea, es mucho más detallista eh, Tacer, claro. el, estoy viendo un torreón y el torreón ves están los ladrillitos como las sombras de todos los ladrillitos o sea esto, joder, está joder o sea bien, aquí
0: tenemos viñetas que han pasado a la historia hay una viñeta que sale en un puente que se estarían dando hostias con unos bárbaros que bueno esa viñeta es la viñeta más famosa de la historia del cómic esto el tiempo le ha resistido bien. O sea, lo que pasa es que tenías que entender un poco también lo que son las escenas costumbristas. Sí, porque aquí tienes muchas veces, claro, la familia es uno de los elementos importantes de la serie. Entonces, las escenas costumbristas sí están un poco desfasadas. Porque es normal, ¿no? O sea, cuando te sale la madre cría o te sale la mujer que le, que le regaña al marido, eso es un poco simple, pero bueno, son cosas de la época. La parte de Foster, sí... Empieza en el año 37, más o menos a partir del año 42. A día de hoy, eso sigue siendo una obra de arte. Luego, lo que sigue después del año 73, que ya son otros dibujantes como John Cullen Murphy o Ari John Gianni, eso la ha resistido peor. A día de hoy se sigue publicando. ¿eh? O sea, esto en Estados Unidos sigue saliendo. Nuevos, nuevas historias. Sí, sí, esto, esto se ha publicado de manera ininterrumpida. Ah, ¿no? O sea, sigue saliendo. Lo que pasa es que yo creo que ya los hagan más por tradición, quizá que por otra cosa.
4: ¿Y la edición? O sea, porque comentabas que salían en tiras de prensa. Tiras dominicales. Sí. Dominicales. ¿Esto hacía que la gente.? Porque no ha habido nunca una publicación así en plan como formato cómic. ¿O siempre ha sido.? O sea,
0: no, a ver, en Estados Unidos es que se, se empezaron. Estas cosas se empezaron sacando en tiras diarias. Entonces, lo que pasa es que, claro, no es lo mismo hacer una plancha diaria que hacer un tabloide o hacer una tira dominical. Una tira dominical te permite hacer viñetas grandes, te permite hacer composiciones de páginas diferentes. Una tira de prensa realmente vas a tener, si tú solo luego lo remontas, porque estas cosas luego había una editorial que era Fantagraphics que lo sacaba. O sea, tú salían los periódicos, pero luego de los periódicos se iba a una editorial para que sacaran libros o sacaran cómics. Entonces, claro, a ser dominical, digamos que en el momento que haces el libro queda mucho mejor. Porque si fueran tiras de prensa, tú vas a coger la página del TV y vas a ver cinco tiras planas. Mm. Un, un, dos, tres, cuatro y cinco, ya está. Y estrechitas, como si fuera un telefín. Entonces, al ser dominical, le da mucho juego al autor.
4: Eso ha hecho que quizá tenga más... más es que claro, evidentemente
0: siempre la plancha dominical se supone que es lo más importante de lo que Entonces la serie estrella es la que ocupa la plancha del domingo
4: ¿En España qué, qué ediciones hemos tenido? Pues ¿Cómo? en
0: España, bueno, esto es complicado A ver, en España es que, a ver, empezó saliendo en 1950 Una revista que se llama Nuevas Aventuras Maravillosas Que eran 12 números Pero no un han publicado desde el principio el Editorial Dólar, por ejemplo, también en el año 60 Sacó cosas, en Editorial Dólar eran unos cuadernitos así estrechos en plan novela Luego salió una editorial de Burulán, que saca unos tomos, pero eran una chapuza, porque te cogían las páginas y te las recortaban. Entonces te hacían un montaje de viñetas muy chapucero y muy malo. Y luego ya en el año 78 una editorial se llama Beo, que yo solo he tenido la colección, la ya no la tengo, la vendí, sacó todo el material de Foster. Entonces sacaron, no sé si fueron 28 o 32 álbumes. Eran muy bonitos porque eran en blanco y negro. El blanco y negro para mí favorece mucho más que el color, porque el trazo de Foster se ve mucho mejor en blanco y negro. Y lo que sí que tienen, el problema de las colecciones estas, cuando hablamos de colecciones como Flash Gordon o Mandrake o el Principio Valente, siempre la mejor colección va a ser la última, porque va a ser la más completa. Entonces, hay una que ha salido de, de Planeta, que salió hace dos años, con motivo del 75 aniversario de la colección. Bien bonita que es. Sí, <ríe> preciosa, yo la tengo enteras. Yo, bueno, yo esto, he tenido ya como tres o cuatro colecciones diferentes, y esa colección para mí es la más indicada, porque te va a coger todo. Si te quieres quedar solo con lo de Foster, ¿Te puedes comprar esa colección esta de la etapa de Foster o te puedes comprar la que está saliendo ahora de Manuel Caldas, que es en tamaño, el tamaño real del periódico realmente, que es donde mejor lo vas a ver?
4: Una curiosidad que tenía con la, con la colección. ¿Llegó un momento terminado el precio valiente a tener algo que ver con los mitos artúricos o no llegó a haber conexión nunca? Sí, 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 sí desde, el primer momento. desde el primer momento. Lo que
0: pasa es que, a ver, yo lo que he dicho, hay hechos históricos, pero luego hay una serie de hechos fantásticos que son así como un poquito al libre albedrío del autor. ¿Vale? El, el hecho de la corte de Camelot está presente desde, desde el principio. El romance de la reina Ginebra con Sir Lancelot se ve en la colección. Y luego, sobre todo, un tema muy recurrente son las invasiones sajonas. O sea, el hecho de que Rey Arturo está permanentemente contra los sajones, que están amenazados por culo, eso se ve en la serie continuamente. Entonces, eso es un, es un vehículo muy apropiado para dar historias. Después, con el paso de los años, ya al cabo de mucho mucho tiempo, realmente todo eso ha desaparecido ya de la serie porque hay un momento que bueno que el rey Arturo ya se jubila digamos y entonces dejan al príncipe valiente a cargo de lo que es de fase pero, pero bueno eso ya te hablo de los años 80 más o menos
1: ¿y qué otros dibujantes ha tenido la serie aparte de pues, este que me estás enseñando?
0: John Cullen Murphy que fue el que sucedió a Foster que la verdad es que en la comparación es muy injusta vamos a ser claros o sea es muy difícil continuar el trabajo de este señor
4: ¿valor hay que tener para continuar? no, bueno,
0: hay que tener uno de los ayudantes hay que tener mucho valor para... esa es la viñeta que he dicho antes y luego ha tenido uno se llama Gianni Giannini o algo así, es un italiano, que bueno, hubo un dibujante que era Von Hogarth, que es el que hace Tarzán que estuvo a puntito de hacerse cargo de la serie. Si se hubiera hecho cargo de la serie de ese dibujante, la cosa habría cambiado. Pero bueno, yo creo que las cosas, mira, tienen su tiempo, todo tiene su momento y la etapa de Foster es sin... no se puede comparar con nada, ¿entiendes? Lo que pasa es que, claro, si no hubiera tenido otros dibujante nos estaríamos quejando porque se ha cortado la colección.
4: Pues, claro. y, aparte de Tarzán y el Principaliente, que otras colecciones Foster Nada, son los dos, esas?
0: tiene alguna cosa suelta, como la canción de Bernadette por ejemplo, unas estrellas de prensa chiquitas. Pero no date cuenta que Foster en principio no era dibujante, o sea, Foster no le gustaba dibujar, te veo. Foster era publicista. Lo que pasa es que en principio hizo esto por necesidad, y luego cuando ya llevaba un par de años, dijo, oye, coño, que me está quedando una cosa chula. Y entonces fue cuando ya se aficionó. ¿no? Al principio no tenía mucha intención, de hecho, Tarzán. El Tarzán de Foster, a Foster no te creas que era, que era algo de lo que estuviese muy orgulloso.
3: Aparte que la época no, supongo que no
0: es como ahora, ¿no? no la, la profesión de... Hombre, es que entonces date cuenta que estaban saliendo del crack del 29.
4: La Gran Depresión.
0: La, la Gran Depresión, en una época muy mm. complicada. Claro. Entonces, bueno, no, ahí no había una editorial, digamos que no. Ahí tenías que irte a los periódicos y de los periódicos, en función de lo que te pagasen los periódicos, tú tirabas para adelante. Esta serie sí tuvo éxito se vendió hubo otras de la época muy buenas que desaparecieron como casi Ruggles por ejemplo o Lance <risas> entonces sí recomendaría tomar el... además es que es una cosa que tú te vas a cualquier portal de internet y puedes conseguir porque la colección de ediciones B por ejemplo ha bajado mucho de precio bueno te vas a comprar los 75 años de principio de valiente, pero joder si te puedes comprar los años buenos sobre todo la
4: yo recomendaría los 15-20 primeros años Que son los mejores Yo la verdad es que con El Príncipe de Valiente Debo reconocer que estoy maldito Porque siempre he tenido muchas ganas de leerlo Pero nunca he tenido la oportunidad de hacerlo Yo soy rolero y he estado Vamos, uh -huh. he visto el juego de rol del de Príncipe de Valiente hay, hay
0: merchandising al respecto O sea, hay cosas
4: Y ah. siendo además la fantasía medieval Que bueno, en fin, la, me, la edad media aunque me interese y me gusta Me da mucha rabia no poder haber leído nunca El Príncipe Valiente
0: Pues yo, tío, yo te recomiendo que lo leas También hay una serie de dibujos Bueno, esa no se la recomiendo Esa la vi sí, <risa> pero... o sea, esa precisamente <risa> La
1: recomiendo <risa> cosas duras
0: sí, no, bueno eso. pues yo creo que queda de recomendación de la semana sí, sí, lo pondremos esto, en Twitter yo, de verdad si me estás está ahí mirando los dibujos
1: sí, los dibujo ¿no? se bueno. ha quedado ya ¿eh? es que, sí, que, la, pues, la cara tío, yo
0: sigo diciendo imita un poquito los
3: personajes
2: de coloretes,
1: de cine? Tío, claro coloretes
2: claro, claro imita bueno, a los pues
1: personajes de, de cine.
3: hasta aquí el mundo viejuno muy bien el mes que viene volvemos con una edición nueva el mes que viene pues con el guerra de la antifaz por ejemplo vamos con vuestro mensaje
2: Accediendo a las interceptaciones del Chile, el FBI y la CIA. Iniciando reconstrucción virtual de la escena del crimen.
3: Bueno, y obviamente me autopresento. Eh, normalmente me, su me lo suele hacer Dani. Vamos con los mensajes que me dejáis o nos dejáis por ahí, por Facebook por Twitter, por todos lados eh, Daniel nos ponía la noticia de que se cancelaba Fantastic Four eh, ponía los rumores de la cancelación de Fantastic Four, parece que eran ciertos se hará oficial su cancelación Pablo Verastegui, ya que es un habitual, dice Sí, mmm, si Marvel lo hace y se debe a que la Fox tiene los derechos cinematográficos de Fantastic Four, sería vergonzoso. Las películas de superhéroes tienen que servir para ganar lectores de cómics y no para influir en los planes editoriales. Salvamont ponía, viendo lo que pretenden hacer en la película, que pierdan los derechos, pero ya. ¿Qué opináis de esto?
0: Bueno, yo es que con Verastegui ya estuve hablando de que por Twitter. Y la verdad es que coincidimos, ¿no? Yo creo que las películas tienen que ser un complemento para los cómics, no de revés. Entonces,
4: bueno. Yo, desgraciadamente, aunque me gustaría opinar Como vosotros, creo que no va a ser así. Y no, que...
0: yo creo que no va a ser así. Yo creo que en el futuro va a tener más peso el cine, y el merchandising y los videojuegos que los cómics.
4: Es, es una lástima, pero bueno, es yo creo Es una lástima, pero es lo que hay. Eh, dice que es vergonzoso, entiendo la postura, pero yo creo que también llega un momento determinado que Marvel está defendiendo lo que en un momento El mismo vendió, pero bueno, yo creo que está defendiendo los intereses y, y yo, lo, yo lo, lo entiendo y lo acepto. No, menos. y viendo lo
3: que a lo mejor montan en la película, pues sí que Preferías que lo hagan más de los estudios o cualquier otro, porque. Si van a tirar por las antiguas, pues. Eh, Pablo también os ponía. Uno de los colaboradores del programa dijo que está haciendo una reedición, la de reedición de ECC de los tomos de Y El último hombre. ¿Recomendáis hacerse con esta serie? Todas las críticas que he leído la ponen por las nubes y además ganó varios Eisner. Y siendo Bauwan el guionista, se presupone la calidad
1: y originalidad del argumento. ¿La habéis leído? Yo la estoy empezando ahora y me porque estoy así dando un ataque a colecciones de vértigo y me parece bien, está bien, pero antes que poner, si solo tienes tiempo para comprar o dinero para comprarte una, preferiría que te compraras American Vampire o Predicador antes que estas sagas y tiramos cosas
3: bueno, yo tirando Bowman, sí que más saga más saga, se ve de cosas de China pero bueno, Pablo ya por ejemplo ya sabemos que está comprando es Machina y todas estas quería saber si se metía también en I, yo lo he empezado y no he empezado a leerla pero bueno, pinta muy bien eh, Julian Orguil ponía acabo de escuchar vuestro podcast muy bueno me habéis hecho feliz con el especial de Hellboy que tenéis pensado gracias pues nada esto sí esto sigue en pie eh, haremos un especial de Hellboy o sea que bueno se irá gestando eh, Pug Comics eh, ponía genial vuestro análisis de Stray Toasters, la obra imprescindible
0: lo de programa dedicado a Born Again va en serio sí la semana que viene, yo creo que eso ya
4: lo hacemos, ¿no? Con respecto a la reseña que se hizo de -t -t Toster... Toaster. Toaster. Tengo yo, yo que decir te una cosa: la música fue preciosa. La verdad es que fue una delicia escuchar, mientras Daniel hablaba del, del, del cómic, escuchar es que la música. Es un friki.
3: <risa> bueno, estuve con Daniel ahí una noche y no, buscando. Lo de Born Again lo hacemos
0: ya, ¿no?
4: Eh, Born Again,
3: ya lo sabéis, sí. pues para la semana que la semana viene, viene lo prometemos. Nos está pidiendo la gente. No lo, lo habéis pedido. Ya de paso también os lo pregunto. Cuáles de vosotros lo habéis leído? ¿Qué os parece? Nos decís algún
0: análisis. Yo lo he leído. Y lo bueno, lo malo. Y lo defino con una palabra: desgarrador. Desgarrador. Ahí ah, está. está. Uf,
4: un esguince. Oh. Sí,
0: o sea, es un personaje que es cogerle, quitarle el pellejo, ponerse los ves, y ya Total.
4: Adri y a
3: mí nos toca leer esta semana sí. <ríe> eh, pues nada pues vosotros ya sabéis darnos nuestra opinión cuando queráis lanzaré la pregunta pero bueno para cuando queráis pues nos dais vuestra crítica también Oki nos ponía ¿para cuándo el estreno de Flash y Gotham en España? esto ya se lo contesto he estado mirando eh, Gotham la estrenaron de hecho ayer doblada en Canal Plus ¿Ah, sí? eh, o sea, ya, ya tenéis, tenemos el capítulo 1 doblada Flash todavía no hay no hay precisamente
1: de Flash no es sabe. que hoy hemos estado buscando así y por ahora no se sabe nada o sea eh, bueno, Arrow no lo en el día 17 o el día 16 pero de esto de Flash nada y me parecen fatal porque si Arrow y Flash van a ir conectadas y Calle 13 se pone a traer Arrow pero no Flash
4: bueno entiendo Ahí. que a lo mejor con un poco de suerte y con algo de tiempo en TNT
3: yo siempre lo digo si podéis ver la subtitulada si soy de estos ansiosos, pues mejor subtitulada, porque hay series, por ejemplo, como Walking Dead, que se dobla al día, que es impresionante, y a otras que puede durar un año y, Sobrenatural, y si tienes ganas de ver es la
1: única serie que yo solo puedo ver en español, sí, en castellano sí o sí, me tardan un año y pico en traerla.
3: Pues, pues te mueres eh, Dábamos la noticia de Marvel y Sony Podría estar negociando por el uso de spider-man en el cine Pablo Verastegui nos ponía Para los que somos seguidores de spider-man Sería la mejor noticia posible Su integración en el universo no, cinematográfico Marvel no. Taneler Tirso ponía Si es un reboot del personaje podría ser demasiado para el público Y si no lo es eh, Que se lo queden en Sony Sí. Ryan, el nuevo y ultimate Spiderman tiene más tiende más al Dramón que y me quedo con Raimi, ahí se formó una sí, discusión de tracas. Yo he cogido tres, pero la
1: gente empezó a lanzarme a cuando dije que lo de que Spiderman 2 era mi peli favorita de superhéroes.
3: O sea que bueno está la cosa calentita, ¿no? La verdad es que sí. eh, esta semana no he dado abasto con los mensajes, la gente ahí discutiendo pasó.
4: ahí y. Yo me pierdo en Twitter, lo prometo.
3: Yo he tenido trabajo eh, con este también. También damos que el tema de la semana iba a ser New X Men. Eh, preguntaba ya la habéis leído. ¿Cuál era vuestra opinión? Eh, Oki nos ponía. La tengo empezada. El dibujo es brutal y el color le queda perfecto. En cuanto a la historia, ya veremos. Marco Antonio Di Forelli. Decepción total. Eso es lo que nos vamos nos a, ir ponía a buscarle en los... sí. mm, Justo, Bueno. ¿Gustos? Daniel Brun que también como no lo tenemos aquí pues ponemos su, su opinión que nos la daba también dice torpe intento de traernos una serie adolescente como New Mutants a la que rápido se le acabaron las ideas y la originalidad lástima porque la cogí con muchas ganas y a los 8 o 9 números me decepcionó y ante todo dejar claro que no sigo la moda anti-bendis pues muchas de sus obras me gustan My le respondía y ponía estoy de acuerdo y es uno de los culpables de que me reenganchara el universo Marvel. Carlos Zoom, la peli de los vengatas no hubiera sido posible sin la tapa de Bendis. Él le puso la alfombra a Widom. Eh, Mike Mann ponía también Miller y los Ultimates tienen bastante que ver. Carlos Zoom, el tono y la, y la caracterización más relajado y demitificador menos grave, en mi opinión, es 100% Bendis. O sea, también discurso, Nakai. Okay. La gente yo creo que
4: está también muy anti Bendis otros que me mola es
1: que Bendis es, es un que poco como sí, Morrison ¿eh? me o gusta sea... pero no
3: me
4: gusta yo yo soy de los que gracias a Bendis me he reenganchado Marvel o sea que ¿A mí yo qué está pasando claro soy un pro Bendis desde si nuevo no vengadores
0: y si no subís desenganchado a lo mejor lo y sobre cosa de Bendis puede ser claro.
3: Bendis que es un tuitero el Bendis de
1: Ultimate Spider-Man me gustó muchísimo sí ¿Tiene y, su y es una cosa más antigua quiero decir del, del escritor
3: yo daba la noticia, eh, los guionistas de Marvel no pueden crear nuevos personajes para X-Men, así lo plantaban. It's Avi ponía, voy a morir, esto no puede estar pasando, es la pesadilla de todo fan de Marvel, por eso no quería que la vendieran. Pablo Verasti ponía, indignante, primero Marvel se carga a los Fantastic Four y ahora esto. Otra consecuencia de que Marvel no tenga los derechos cinematográficos de los mutantes. Inadmisible intromisión del cine en la edición y publicación de cómics.
4: Bueno... Es que es, es inevitable. La, la verdad es que en su momento cuando Marvel lo vendió es porque estaba el pobre desesperado, estaba en bancarrota prácticamente y bueno, pues es un error que lo está pagando ahora bien caro.
1: Por cierto, me gustaría comentar rápidamente que se me olvidó una cosa que me sorprendió mucho es que Marvel en el juego de Disney Infinity que es de Disney y Marvel es de Disney vamos, eh, metió a, al spider-man en el videojuego junto a los Vengadores cinematográficos. Fue una cosa que a lo mejor aquí quien no le gusta los videojuegos no lo sepa pero por problemas de licencia sorprendió mucho. O sea, que a lo mejor eso es una pista de lo que hemos dicho antes de Spiderman mm. y los Vengadores
3: Sí, porque también hay, hay muchos líos ahí claro, porque y, pero es, o sea, ser, Eran
1: sí. los vengadores de las películas Con las caras de los actores uh -huh. y eso Y metieron ahí spider-man entre ellos Bueno
4: de hecho, es que el lío de Fox es bastante gordo, porque otros problemas que tienen son con Inhumanos, porque Inhumanos, al parecer, se al universo 4F, con lo cual lo tiene arrendado Fox, o sea, Fox no, no podría soltarlo. Y Marvel tiene muchas intenciones de sacar Inhumanos lo antes posible.
3: Es para hacerse un lío, o sea, bueno. Eh, también poníamos que íbamos a hablar del de capítulo número uno de Flash. Eh, Gaby nos. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué os parecía? Gaby nos ponía un gran piloto, espero que la serie mantenga el tipo, pero por favor, que no haya tantos tríos amorosos como en Arrow.
4: Bueno, en Arroyo y en Smallville. <risa> Todas Smallville Eso es inevitable
3: Bueno, pues con esto Ya, ya hemos acabado No tenemos más mensajes Y eso que he tenido que hacer una criba un poco En discusiones ahí eternas eh, Pues nada, ya sabéis que nos podéis Dejar los mensajes en Tomos y Grapas En Twitter, nos tenéis en Facebook también En WordPress podéis meteros en el blog También escuchar los programas allí En iBox e también Y mandarnos un correo a tomosygrapas@gmail.com. Arroba gmail.com Pues nada eh, ya para cerrar,
4: últimas palabras, chicos. Pues nada, eh, hasta la semana que viene. Y bueno, eh, nos hemos echado en falta a Daniel. No sé si es bueno o malo para él. Bueno, con, con
3: los nuevos, la nueva patrulla nos hubiera metido un poquito de estopa, yo
1: ah, creo. tenido algo de respiro. Y nada, chicos, pues lo mismo. Decir que la semana que viene voy a estrenarme con mi sección. Voy a hablar sobre los, el mundo, el universo de Alien en el cómic. Para que la gente, pues si se si ha leído algo que lo comente. Y como digo siempre, jagernovela.wordpress.com. Es eh, que mola mucho.
0: Bueno, pues yo os recomiendo menos cine, menos películas, menos videojuegos y más cosas de de toda la vida, porque esto no puede ser. Más precipitadamente, sí. Eh. Es que no es posible.
3: Bueno, pues nada, muchísimas gracias, chicos. Sí, eh, ya sabéis, la, el próximo programa intentaremos hablar de Born Again también. Dejadnos vuestros comentarios y nada, muchísimas gracias por escucharnos. Hasta luego. Chao. Banco Popular no hay negocio pequeño y quiero que te lo diga alguien que tiene un negocio como el tuyo.
4: Somos Adriana y Virginia, emprendedoras. Abrimos hace un par de años pero ahora necesitábamos dar un paso más. Y en el Banco Popular no solo encontramos la financiación que necesitábamos para crecer, también el apoyo y la confianza de gestores especializados.
2: Ven a Banco Popular, un banco a la altura de tu negocio.
0: Tú no lo sabes, pero lo eres todo para mí.
3: Por eso pienso
0: esforzarme para que cuando me conozcas, quieras quedarte a mi lado.
2: Hazte ahora cliente de Bankia y disfruta de seis meses sin comisiones en tu cuenta, transferencias y tarjetas. Sin compromiso, te estamos esperando. Tú decides cuándo. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia y en Bankia.es. Si tienes una PyME, somos tu mejor socio para crecer. Con Santander Advance te ofrecemos formación, empleo y la financiación que necesitas para tu día a día y para el futuro, para hacer negocios aquí y en el extranjero. Descubre todo lo que podemos ofrecer a tu PyME en santanderadvance.com. Santander, un banco para tus ideas. Con el seguro del hogar, la financiación de tu alarma Securitas Direct y el seguro de salud a Deslas, te sentirás triplemente protegido. Y si los contratas antes del 2 de noviembre, tendrás tres meses gratis. Consulta las condiciones y características de la promoción en lacaixa.es. Caixa. tú eres la estrella. Si juegas al baloncesto, puedes meter un tiro libre. Con técnica, un triple. Con talento, desde el centro del campo. Y de campo a campo, puede parecer imposible. Para Kasser es cuestión de confianza. Kasser Seguros. Seguros de tu confianza. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.